0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Players Launch Podcast 231 und ich begrüße wie immer an meiner Seite den geschätzten Kollegen Chiki. Ja servus liebe Freunde, seid ihr wieder da? Ja, wir sind alle wieder da, <lacht> wo ist das Kasperle? Ja, das Kasperle ist nicht da, ähm. Dafür haben wir tolle, tolle Themen heute. Also wirklich fantastische Themen. Man muss ja, also aktuell sind wir ja wirklich in einem Spielemecker, was das betrifft. Man könnte meinen, wir hätten Herbstgeschäft. Ja, so viele Top-Titel, wie jetzt irgendwie in den letzten Tagen und Wochen ersch erschienen sind, äh, was, was jetzt noch in naher Zukunft erscheint. Es ist ja, ist ja der Wahnsinn. Ähm, deswegen können wir uns aktuell über Themen nicht beklagen. Ja, wir werden heute groß über die beiden ganz, ganz großen Open-World-Spiele der vergangenen Tage sprechen. Äh, nein, ich hm. rede nicht von Ghost Ghost in Wildlands, äh, obwohl das Prädikat groß passt auch zu dem Spiel. Darüber reden wir aber nächste Woche. Nein, heute soll es natürlich um The Legend of Zelda, Breath of the Wild und Horizon Zero Dawn äh, gehen. Und pack doch noch
1: Switch mit rein, oder wolltest du die Switch jetzt nicht dazwischen packen noch?
0: Ja, natürlich, über die Switch reden wir auch, aber... Das machen wir alles später, im späteren Verlauf der Sendung. Äh, erstmal wollen wir über die Top-Meldung der Woche sprechen. Wir haben letzte Woche, hatten wir schon das Thema Mittelerde, Schatten des Kriegs. Und heute haben wir wieder das Thema Mittelerde, Schatten des Kriegs. Was für eine Abwechslung.
1: Spürt, ihr, spürt ihr meine Aufgeregtheit? Grill, Grilleneffekt bitte hier einfügen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, wie versprochen, am 8. März gab es eine, einen Gameplay-Trailer zu diesem Spiel. Wobei man sagen muss, das Wort Trailer ist eigentlich an der Stelle schon mal falsch, weil Video, das 16 Minuten lang geht, ist für mich kein, kein Trailer. Das, das, ist, das ist eine Gameplay-Präsentation. Warte,
1: warte, warte, warte. Wenn die Kojima einen Trailer machen würde, würde das drei Stunden dauern. <lacht>
0: Nein, das wäre das Intro seines neuen Spiels. <lacht> auch wiederum oder das Outro. Kann man sich aussuchen. Oder eine
1: ähm, Cutscene, die zu einer Nebenmission gehört.
0: Oder auch das, ja. Nee, ähm, es gab wirklich ein ausführliches Gameplay-Video zum äh, Morders Schatten-Nachfolger. Ich verstehe bis heute nicht, warum die da eigentlich. Also. Ich weiß nicht, ob das, ob das so klug ist, zu sagen, okay, der erste Teil liest Mittelerde, aus Schatten, den zweiten nennen wir jetzt Mittelerde, Schatten des Kriegs. Rein vom Namen her hast du gar nicht mal so die direkte Verbindung, zu denken, ah, das ist die Fortsetzung. Aber nun gut, egal. Wir nennen es einfach im Folgenden Mittelerde 2. Ähm, ja, Mittelerde, Schatten des Kriegs, Mittelerde 2. Große Gameplay-Demo. Ja. Was hat man gesehen also ich habe es mir gerade eben noch mal angeguckt schnell im Durchlauf äh,
1: mit <lacht> Im Durch äh, im sechsfacher, ja. sechsfacher Geschwindigkeit. Ich sag mal so, ne? <lacht> meine Augen tun immer noch von Horizon weh und dann noch das. Ai, 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 ai. Oh, äh,
0: oh, das, das soll die Leute jetzt aber hoffentlich nicht falsch verstehen.
1: Tja, liebe Leute, da müsst ihr dran bleiben, wie ich das gemeint habe gerade.
0: Hm. <lacht> ähm, ja,
1: das. Oh, ich, mein Vater, man hat ja sehr viel gesehen im Trailer. Das war ja ein richtiger. Gameplay-Trailer, der, der, der den Begriff Gameplay, glaube ich,
0: sehr, 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 sehr im Mittelpunkt äh, stellen wollte, ne? Ja, also, was man da was ja letztendlich yeah. sieht, ist das, was sie ja schon bei der Ankündigung angerissen haben. Genau. Ähm, nämlich, das Nemesis-System wird deutlich ausgebaut ähm, und es gibt jetzt eben die, die Nemesis-Festungen. Was im Prinzip heißt, also was man, das Video beginnt im Prinzip mit einer, mit einer Weltkarte von, von Mordor, was ich so gehört habe, ist es wohl so, dass man hauptsächlich wieder in Mordor unterwegs ist. Es gibt aber wohl auch irgendwie äh, so, so ein Gondor-Grenzgebiet noch, wo man wohl auch unterwegs ist. Möglicherweise, vielleicht wird sogar eine der Festungen, um die man kämpfen kann, El Minas Tirith sein. Das ist so ein
1: Gerücht. Ähm, auf jeden Fall... Das ist jetzt auch unsere Festung, oder wie?
0: Keine Ahnung. Nein, dürfte es ja eigentlich nicht sein. Aber gut. Wir wissen ja, die, die äh, Entwickler machen sich da eh nicht so viel aus der, aus der Herr-der-Ringe-Lore. Erklär doch mal kurz, ähm, was diese Festungen bedeuten soll oder Genau, also, ähm, diese Festungen wird man äh, erobern können. Ähm, und man muss sich das halt wirklich so vorstellen, du kannst halt, wie im Vorgänger, kannst du wieder Orgs oder irgendwelche Trolle oder so, äh, anwerben, also kannst, kannst ihnen deinen Willen quasi aufzwingen, ne, weil die treten dir ja nicht freiwillig bei, wie wir ja nun mal aus dem ersten Teil wissen, ähm und, ähm, du stellst dann wirklich so eine, so eine, so ein Kampftrupp zusammen, aus diesen, diesen deinen, ja, nennen wir es jetzt einfach mal generellen, ähm, Du hast aber scheinbar auch noch eine ganze Menge normaler Gefolgsleute, sozusagen, die jetzt keinen Namen haben, sondern die wirklich einfach nur Fußvolk sind. Und greifst dann diese Festungen an. Ähm, und stellst dich da dann eben deinen verschiedenen Nemesis. Und, äh, ja, das, also allein damit befasst sich dieses Video. Man sieht nichts vom Open-World-Gameplay, von man, man kriegt nichts von der Story mit, von irgendwelchen Nebenmission oder sonst was. Es geht wirklich nur um das Erobern einer dieser Festungen. Und eben, was damit verbunden ist, äh, das, das halt das Nemesis-System. Und inwiefern sie das jetzt ausgebaut haben. Ähm, und was sie in diesem Video tatsächlich alles zeigen und vor allem sagen eben auch, also dass sie die ganze Zeit den, den Erzähler, der das Ganze beschreibt, was da passiert und was so die Features des Spiels sind, ähm, Gerade, was sie sagen und was sie da versprechen. Also, ganz ehrlich, ähm, wenn das, all das, was sie in diesem Video versprechen, wenn das sich das eins zu eins bewahrheiten würde am Ende, dann hätten wir hier den heiligen Gral der Open-World-Spiele im Sinne von dynamische Inhaltsgenerierung aufgrund von der ki und den Handlungen, die der Spieler selbst ausübt.
1: Naja, Jens. ich
0: habe, hat man, hab man das, verstanden? Ich, ich hoffe ja. Ja, du hast ja
1: gesagt, eine Heilige Gral. Das sollte wohl verständlich sein, dass das halt verdammt,
0: verdammt wünschenswert ist. Man möchte das in den Fingern haben.
1: Ja, auch also, immer, aber man wie gesagt,
0: wenn, wenn sie, wenn sie das so schaffen, wie sie es da ankündigt, wenn das eins zu eins so im Spiel vorhanden wäre, dann müsste man dafür den Hut ziehen dann müsste man Monolith zwingend irgendeinen Entwicklerpreis dafür geben, weil das wäre etwas, das hat kein Entwickler zuvor geschafft.
1: Naja, naja du müssten ja theoretisch auch äh, einen neuen Preis erfinden, weil das ja quasi so, Wo
0: willst du das kategorien? Innovation? Naja, du, bei den Video Game Awards ist dann, wäre dann Monolith, müsste zwangsweise dann das Entwicklerstudio des Jahres sein. Naja, so, es ist aber auch gleichzeitig
1: innovativ, dieses Interaktive Storytelling, nee, das ist nicht interaktiv, sondern aber, ähm, ja, wir nennen es jetzt einfach nur einen heiligen Grab. ja, klar, ich... ist es ist interaktiv. Also, weil, ne,
0: du schreibst deine, ja. deine Geschichten selbst. Okay, interaktiv Storytelling. Der das Vorgänger hatte schon, das, hatte auch schon das Nemesis-System. Und da hat's ja tatsächlich, also da war es ja genau das. Du hast ja im Prinzip eigene Geschichten geschrieben, dadurch gegen welche... Orks, du irgendwie verloren hast, die sind im Rang aufgestiegen, sind dir später wieder begegnet, haben sich an dich erinnert, äh, drohen dir, hey, ich habe dich doch beim letzten Mal schon platt gemacht, diesmal mache ich dich wieder platt. Du hast eine Beziehung, eine Hassbeziehung zu diesen Charakteren aufgebaut und es wurden halt wirklich, es wurden wirklich Charaktere, ähm, weil du dir selbst irgendwas da, da rein interpretiert hast und ey, okay, das ist jetzt mein Nemesis, das ist mein Erzfeind, diesmal mache ich ihn platt. Verdammt, ich habe es wieder nicht geschafft, jetzt wird er noch stärker, noch mächtiger, steigt noch weiter auf, etc. pp. Das hat wunderbar funktioniert. Das war innovativ, das war neu, das war technisch cool. Ähm, mag sein, dass da viel getrickst war, aber du hast gar nicht so wirklich hinter dieser Fassade geblickt. Das war dir, das war dir auch egal, weil das hat wunderbar funktioniert. Aber Jens,
1: ähm, du hast es ja im Aufgespräch bei uns mit mir ja schon geklärt, deine Äußerung, deine, also ja, wenn sie es hinkriegen, wow, aber du hast ja auch diesen Beigeschmack zu sagen, okay, das ist ein Marketing-Clip, die wollen uns das Spiel schmackhaft
0: machen, die wollen uns Richtig. das verkaufen. Und, Richtig. Um ehrlich zu sein, ich sage, jetzt, sie versprechen da ein bisschen zu viel. Ich ja? sage nicht, ich sage nicht, dass das ausgebaute Nemesis-System in äh, Mittelerde 2, dass das scheiße wird. Ich glaube, das wird mindestens so cool wie im ersten Teil. Es wird mit 99%iger Wahrscheinlichkeit sogar noch cooler. Mhm. Ähm, ja. Der Fakt ist aber, oder das Ding ist halt, ähm, wenn es so geil wäre, wie Sie es versprechen, dann wäre das so phänomenal gut, dass das im Prinzip all alle anderen Mängel, die sie vielleicht genauso machen wie im ersten Teil, also dass sie die gleichen Fehler wiederholen wie in Teil 1, das würde das wettmachen. Ich würde da, ich würde komplett drüber hinwegsehen, wenn du beispielsweise wie im ersten Teil nur so diese 0,815 Copy and Paste Nebenmission hättest. Äh, Würde beschreib ich komplett doch mal, drüber hin, Beschreib doch mal die Nebenmission,
1: weil ich es ja nie gespielt, ich habe ja mein Exemplar. Naja, ja, halt, komm, weiß mal.
0: ich nicht. Einfach irgendwelche äh, Nebenmissionen töte Orks mit Waffe XY. Ach so. Beispielsweise. So. Also
1: ja. so ein äh, so Hunting-Mission, hunting ja, erledige ja, den so, Gegner ganz, so. Ganz,
0: so ganz, ganz simple Missionen, die überhaupt keinen Story-Zusammenhang haben. Gar nicht. Die, die, die sind nicht in irgendeine Geschichte verbaut. Ähm, die dienen nur dazu, dass du was zu tun hast in der offenen Welt und irgendwie Erfahrungspunkte bekommst und irgendeine Belohnung. Das war's. So. Ähm, yes. Und selbst wenn, wenn der zweite Teil das jetzt hätte, und ich, ich befürchte leider, dass sie da nicht großartig Verbesserungen liefern, ähm, wenn er das hätte und dann aber das Nemesis system wirklich hundertprozentig in der Form, wie sie es in diesem Video versprechen, wäre mir das kackegal. Ich würde diese Neemissionen, ich würde die vielleicht nebenbei mal machen, wenn sie es gerade anbietet. Ansonsten würde ich die ignorieren und mich die ganze Zeit nur mit dem Nemesis-System beschäftigen. Weil das allein schon so viele coole Momente und so viele coole, einzigartige Inhalte dann kreieren würde, dass alles andere vollkommen wurscht ist. Dann hätte ich mein, mein, mein geiles Open-World-Erlebnis. Aber jetzt sind wir bei dem Punkt, kann mir nicht vorstellen, dass diese Versprechungen eins zu eins zutreffen. Sie übertreiben, finde ich, sehr stark in diesem in Anführungsstrichen diesem, in Trailer. Ähm, und da wird dann doch wieder für mich wichtiger, wie ist der Rest des Spiels. Ähm, trotzdem, wie gesagt, glaube ich, dass das Nemesis-Team, dass das alles dass das alles sehr, sehr cool wird. Aber sie, was sie dir ja suggerieren in diesem Video ist, ähm, das sagen sie am Ende, hey, jeder, für jeden Spieler kann diese, kann der Angriff auf diese Festung komplett anders ablaufen. Dann, jetzt siehst du aber dieses Video. Ja ja, also und guckst dir das an und denkst, das sieht komplett von vorne bis hinten durchgeskriptet aus. Ja natürlich mit Zwischensequenzen und allem drum und dran.
1: Ja, Natürlich, es muss ja funktionieren. Du kannst es ja nicht, du kannst ja nicht irgendwie zeigen, oh Scheiße, jetzt bin ich gestorben. Fuck.
0: Ja. Das wäre also,
1: könnte man machen, aber die wollen ja ja quasi nur sagen, guck mal, jetzt, der Typ, der war schon im ersten Teil overpowered, oder war sowas von der Boss, und jetzt im zweiten Teil schrauben wir ihn noch höher, ran. das ist ja nochmal, hm. ich weiß nicht, ob du gerne einen Trailer sehen willst, oder so ein Gameplay-Material,
0: ja, der stirbt fertig. Nein, das, das ist doch wurscht, das ist doch, doch kackegal, egal. Das meine ich doch gar nicht. Ich du würdest ja kommen. Das kommst. Ding ist,
1: sobald du stirbst, musst du ja quasi wieder einen Teil des Spiels.
0: Ja, aber, das, das ist doch, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Der, der, Punkt, der Punkt ist doch, dass dieses Video komplett geskriptet aussieht. Ja. Dieser, dieser Bosskampf am Ende gegen diesen. Es ist ein Troll. Ja, ja. Es ist kein Ork, es ist ein Troll. Der sieht komplett geskriptet, Du kommst da rein, er führt einen Monolog. Es ist eine Zwischensequenz, er ist toll animiert, bla 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 Das ist nicht zufällig entstanden. Das ist natürlich so geskriptet. Und wenn du diesen, also, dieser Kampf wird halt gleich sein. Der wird immer gleich sein. Was die Entwickler sagen ist, in diesem im Laufe dieses Kampfes wird der, der Charakter, also du als Spieler, wirst von einem deiner Generäle gerettet. In dem Fall ist es ein Ork, der auf einem Wark sitzt. Die Entwickler sagen, das ist einer der Punkte im, im Spiel, ähm, wo quasi dann eben das Spiel zufällig eines von mehreren möglichen Ereignissen rausgreift, was passieren kann. abhängig von deinen Taten vorher im Spiel, welche Generäle du mitgenommen hast, etc. Ähm, und das kann ich mir auch wunderbar gut vorstellen. Das klingt absolut einleuchtend, wie das technisch funktioniert. Heißt aber gleichzeitig es gibt gewisse gewisse Punkte an denen sich deine Eroberung dieser Festung von meiner unterscheiden kann. Aber alles andere läuft doch dann trotzdem exakt gleich ab. Und um, das, was, ist was du, meinst, das, jetzt, das ist für mich jetzt keine große
1: das quasi äh, du hast gewisse, ich sag mal goals bei dieser äh, Fest Festungsübernahme, die ja quasi äh, verschieden sein können, weil du verschiedene Leute mit dabei hast oder verschiedene Leute getötet hast und so ein Kram und äh, äh, Pass auf, pass auf, ich glaube und dazwischen halt <lacht> das Ding ist halt also so verstehe ich gerade ist so quasi zwischen diesen Punkten alles gleich, also du also wenn du dich von Punkt zu Punkt äh, arbeitest das ist immer der, das hat quasi
0: jeder Spieler gleich, oder wie meinst du es jetzt? I, ja, mehr oder weniger, im Grunde genommen, genau. Ähm, und es muss ja letztendlich auch so sein, weil die Technik ist ja nicht so weit, dass das Spiel einfach alles komplett vom Zufall, also das wird wahrscheinlich eh niemals gehen, weil sobald du irgendwelche Dialoge hast, die geführt werden, die müssen geschrieben und eingesprochen werden, also ich weiß nicht, da müsste die Technik irgendwann so weit sein, zu sagen, okay, wir können, wir haben eine, Kompl wir können 10.000 unterschiedliche Computerstimmen generieren, die aber alle natürlich klingen und wir können nicht nur die Stimmen generieren, sondern auch die Texte, die sie aufsagen. Ja, das ist, das ist jetzt wirklich... So weit sind wir noch nicht. Das ist Science-Fiction. Und insofern, es müssen ja gewisse Dinge vorgeschrieben sein. Ähm, nur sie suggerieren natürlich in diesem Video, ey, sie sagen am Ende, das, was du gerade gesehen hast, kann bei jedem Spieler komplett anders aussehen. Und das ist Bullshit. Ja, ähm, Deswegen, also ich, ich bin halt, ich bin wirklich gespannt, ähm, wie viel Dynamik, wie viel Varianz diese Festungseroberungen letztendlich bieten werden und vor allem, ich bin sehr, sehr gespannt drauf, weil, wie gesagt, das ist ja nicht, das wird nicht der Hauptaspekt des Spiels sein, das wird, im Prinzip wird das wahrscheinlich komplett optional sein, neben der Story, das, ich, also kann sein, dass natürlich am Anfang irgendwie so eine Festungseroberung in die Story eingebettet sein wird, aber letztendlich also meine Frage ist, werden diese Festungseroberungen, wird es so sein, dass du, du hast so und so viele Festungen im Spiel und du eroberst die wie in einem Far Cry nacheinander und dann hast du sie alle erobert und gut ist, oder ist es eine dynamische Sandbox, wo deine Festungen auch wiederum angegriffen werden können und du sie vielleicht sogar wieder verlierst? Gibt es einen richtigen Machtkampf? Genau, das in äh, das ist sehr simuliert. Das und da wäre ich nämlich super gespannt drauf. Wenn das der Fall ist, finde ich das super cool. Wenn du am Ende eine Festung eroberst und dann bleibt sie für immer deine, ja, ja dann ist lame. es halt das Ding, dann sind es halt die Banditenlager aus Far Cry, ja. nur in viel größer und aufwendiger und cooler und geil inszeniert.
1: Natürlich wäre es noch, ob äh, diese Festungen bo dir Bonis geben, dass du quasi ähm für die nächste Ermordung äh, oder für die nächsten Vorteile bekommst. Du wirst
0: ja, du kannst ja, wenn du so eine Festung erobert hast, kannst du ja einen deiner Generäle, wie in, wie in Mafia 3, ja genau das haben äh, wir. Kannst, kannst du diese Festung zuweisen. Und je nachdem, wem du sie gibst, hast du natürlich Unterschied, unterschiedliche Vorteile dadurch. Du kannst sie irgendwie einem, weiß ich nicht, einem Nekromanten geben und dann kriegst du eine super krasse Unterstützung, indem der irgendwelche Untoten heraufbeschwört oder so. Genau, jetzt
1: müssen wir noch mal auch ansprechen. Diesem, äh, diese Erinnerung an Mafia 3 und deine Ja, du gibst deinen Generälen ein Gebiet. Genau. Ja, Im Trailer war ja auch akut eine Szene, liebe Leute, dass dann quasi der General, der mit dir gekämpft hat, ganz plötzlich seinen Auftritt hat und sagt so, wie kannst du ihn denn töten? Ich wollte ihn töten das darf doch nicht wahr sein, jetzt, genau. jetzt Massak kriege ich dich ab. Und dann muss man denen quasi wieder wegslappen und sagen, hier, ich bin der Babo hier, bleib mal ruhig. Ja. Also, also man hatte auch die, recht Wahl, man hatte die Wahl, ne, entweder tötest du ihn jetzt, Exempel statuieren, ne, dass keiner auf diese scheiß Idee nochmal kommt, oder du zwingst ihn mit dem Ring der Macht, den man ja geschmiedet hat, äh, deinen Willen auf. Das war ja dann auch so, ja, das ist auch im ersten Teil so gewesen. Also,
0: Naja. Ich genau, also im, im Grunde genommen soll es eben so sein, dass die, dass deine Untergebenen wirklich eine, wirklich eine, Beziehung zu dir haben, so und wenn du Sachen machst, die ihnen gut gefallen, wenn du ihnen eine Festung gibst oder so oder wie auch immer, äh, dann steigen sie, dann werden sie loyaler zu dir, dann retten sie dich vielleicht auch in irgendwelchen Situationen wie eben diesen Bosskampf äh, oder wenn du halt ihnen keine Festung gibst, sie immer über, sie immer über wie sagt man? Übergehst. Oder übergehst? Vergehst, genau, übergehst und, und, und eben, was weiß ich, genauso was machst. Du tötest jemanden und der Typ sagt, ey, warte mal, ich wollte ihn killen oder so, dass sie dann vielleicht auch Verrat begehen. So. Und auch das soll dann halt alles dynamisch sein. Also, ich kann so, ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert. Also das, das, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Also wir
1: können davon ausgehen, dass es besser sein wird als in Mafia 3. Also, ja natürlich das ist ja wie gesagt
0: sie, das nemesis team im ersten teil hat wunderbar funktioniert es war halt nur wesentlich simpler es war halt du hattest keine keine du hattest nicht mehrere also weiß ich zumindest nicht ich meine ich habe jetzt, jetzt den ersten teil auch nicht so ausführlich gespielt weil er mich dann doch relativ schnell angeödet hat aber ähm, also ich weiß nicht du ne, da war alles noch auf einem relativ, kle in einem relativ kleinen mhm. rahmen da war so ein Typ. Du hast den quasi äh, äh, ähm, hier ihm deinen Willen aufgezwungen und dann hat er für dich gekämpft und äh, oder ach, ich, weiß, ich weiß es auch gar nicht mehr so genau. Ähm, du aber musst äh, betören,
1: also bekehren oder töten. Ja ja. Das war's. Ich glaube, aber da glaube ich jetzt mal diesen einen äh, Sturmbringer, weil das war ja der erste Gegner quasi. Ich glaube, äh, ich
0: werde auch den ersten Teil noch mal zocken, weil es gibt ja jetzt auch eben die Gerüchte, dass man seinen Spielstand übernehmen kann. Genau. Äh,
1: aber ich glaube, bei dieser Exekutionsszene konntest du ja verschiedene, also es gab mehrere, aber die, ich meine die erste, wo er quasi runtergekickt wurde. Da gab es ja eigentlich äh, bei der Anzeige drei Möglichkeiten. Äh, du slams ihn, das wurde dann halt gemacht, dann hämmerst du mit deiner Geisterwesen halt mit dem Hammer auf die Fresse. Mhm. So, dann war das einmal Exekution. Executen und dann konntest du da eigentlich schon eigentlich dieses Bekehren machen, wenn ich mich nicht irre. Aber also ich verstehe nicht Unterschied, wenn der quasi der Geist den tötet, oder du ihn tötest. Also war das im ersten Teil auch so, dass du irgendwie drei Optionen hattest, aber es sind eigentlich Ja, das, war,
0: das weiß ich jetzt, wie gesagt, nicht mehr. Schon wieder zu lang her. Also, um.
1: ich, ich, diese Aussage, die ich gerade getroffen habe, ist vage. Ich habe selbst nicht gespielt, weil ich halt kein Interesse daran hatte. Ich hatte ja auch mein Exemplar, was ich bekommen habe, Dennis gegeben von Mordor Schatten, weil ich halt kein Interesse hatte. Äh, aber wäre jetzt gut zu wissen. Und äh, Jens übrigens, in der letzten Ausgabe hat Jaina noch was runtergepostet. Nämlich zu dem Teil, genau zu dem Teil von Mordor äh, Schatten des Krieges. Was äh, denn? Mh? Sie hofft, dass sie, oder, ich weiß nicht. Also, ja, er. Er, ja, Entschuldigung. Ja, <lacht> es ist verwirrend. Ja. ja, das ist, oh Gott, Internetnamen, ey, ey. Äh, Erstens hofft er ja sehr nicht, dass es nicht so verpackt ist wie in Fallout 4. Kann
0: ja, man verstehen. glaube ich. Der erste Teil war auch nicht verpackt. Also klar, beim zweiten Teil ist das Risiko größer, weil eben das nemesis system komplexer wird, aber äh, ich gehe mit den Festungen.
1: Nicht von aus. Also wahrscheinlich wird es ja nochmal mit den Festungen noch einen gewissen Einfluss auf, der, auf deinen Charakter und auf die Gebiete ja, haben. Wer, wer,
0: also ich, ich, ich gehe nicht davon aus, dass, da, dass uns da ein verpacktes Spiel erwartet. Naja, ansonsten. Glaub, da habe ich guter Dinge.
1: Ähm, Meint er noch, ähm, vielleicht kannst es ja auch mal in Düsterwald spielen, ich weiß nicht, was das für eine Region ist
0: Ja, nee, ist, ist äh, wohl nicht so, also es konzentriert sich wohl doch auf Mordor und wie gesagt so Gondor Randgebiete
1: okay Ansonsten das letzte war ja. noch äh, Genau, da hat er also, glaube ich zum äh, ersten Teil noch was zurückgeschrieben äh, dass äh, die Gegner sich ja auch an sich erinnert haben wenn du davon gelaufen sind oder wenn sie im K naja. Kampf weg davon gelaufen sind. Naja. Das ist ja auch möglich, dass man die Gegner verschrecken kann.
0: Mhm. Das ist ja. Kann, muss, also ich sag mal so, ähm, ich, bin, ich bin wirklich extrem gespannt auf das Spiel. Ich freue mich auch durchaus darauf, weil das sieht alles cool aus, was man in diesem Video sieht. Man sollte nur, wie gesagt, das, was da versprochen wird, nicht zu sehr. Ernst nehmen. Also wie gesagt, denkt dran, wenn ihr euch das noch angucken solltet oder schon angeguckt habt, denkt dran, es ist ein Werbevideo. Ähm, da wird ein bisschen zu hoch gegriffen. Äh, also in der, in der, in der in, im, im Off-Text wird zu hochgegriffen. Ähm, das wird nicht, also natürlich, da wird viel vorgefertigt sein, diese Festungen, Festungseroberungen, die werden nicht jedes Mal komplett anders sein. Von vorne bis hinten. Das, das geht gar nicht. Das ist technisch noch nicht möglich. Vielleicht wird es das in 50 Jahren mal sein. Oder wann auch immer. Aber äh, aktuell ist es nicht möglich. Ähm, Ansonsten, wenn sie es hinkriegen, aber trotzdem Applaus. kann das, wie gesagt, sehr, sehr, sehr sehr cool werden. Ähm, wie cool wird es, wird man letztendlich sehen. Ähm, und ob das dann letztendlich eben darüber hinweg trösten kann, dass das Spiel vielleicht wieder ein schlechtes World-Building hat, also ein schlechtes Level-Design, äh, oder eben 0815-Standard-Copy-and-Paste-Nebenmissionen, wird sich zeigen. Ähm, wie gesagt, ich hoffe nach wie vor, dass die letzten beiden Punkte im zweiten Teil nicht vorhanden sein werden. Äh, zumindest was die Nebenmission betrifft, habe ich nicht viel Hoffnung. Aber ähm, ja Schauen wir einfach mal. Zumindest versprechen sie, was die was die, was die, die Spielwelt betrifft, mehr Abwechslung. Dadurch, dass du halt nicht mehr nur zwei Gebiete hast, sondern eben wesentlich mehr, äh, die sollen sich dann schon optisch mehr voneinander unterscheiden. Man hat auch schon irgendwie gesehen, oder zumindest Presse, die Presse hat äh, Material gesehen, oder war das sogar nicht in dem Video, ich weiß gar nicht, von irgendwelchen äh, verschneiten Regionen. Hat sich ähm. sogar
1: geschneit, wo man dann <lacht> quasi zum Schluss äh, kurz vor dem Bossraum war? Also, Endbossraum?
0: Ja, weiß ich, weiß ich. Es war so leicht, es schneite so ein bisschen, aber es war ja jetzt kein richtiger Schnee da. Auf jeden Fall, äh, wobei, wobei das ja wie gesagt nicht mehr der Punkt wäre, die optische Abwechslung, sondern was mir im ersten Teil gefehlt hat, war einfach die Liebe zum Detail. Also, ich fand die Spielwelt halt absolut lieblos gestaltet. Ähm, die hätten da auch noch ein, noch ein drittes Gebiet machen können mit einem Wald. Wenn der Wald dann so aussieht wie ein Wald in Oblivion, ja, dann. Ist krank egal, dann sieht der Wald halt scheiße aus, weil er nicht nach einem echten, wie gewachsenen, also wie wirklich natürlich gewachsenen Wald dann aussieht. So, wenn man versteht, was ich meine. Also, ne, die optische Abwechslung war nicht das Problem, weil, ey, ja klar, Mordor ist halt so. Ist halt wenig Pflanzen und viel Staub und Steine und Orglager. Aber das war halt einfach alles lieblos dahingeklatscht. Da hat die Liebe zum Detail gefehlt, wie sie in zwei anderen aktuellen Worldspielen world spielen zum Beispiel geboten wird. Drei, also, aber das dritte
1: durfte ich nicht noch nicht spielen.
0: Das dritte? Welches dritte? Hä? Ich weiß Nie. nicht, was du meinst. Oh, komm, <lacht> ey, was ich von der Spielwelt in mir gesehen habe, ist einfach mal, bitte, das ist für mich der, alles andere sieht interessant aus, aber das ist für mich der Dealbreaker, diese, diese leeren Umgebungen, diese detailarmen leeren Umgebungen, wo wirklich einfach nur nichts ist, da ist einfach nur eine graue Fläche. Aber es ist das was soll das?
1: was soll denn da sein, Pflanzen Pflanzen das war's, da kann ja nicht ein ja 20 Meter hoher Baum sein.
0: Schutt! Vielleicht. Es ist, ne, es ist ja irgendwie scheinbar auch eine ne, ne, Endzeitwelt. Da liegt zum Beispiel irgendwelcher Schutt oder sonst was. Also, ich. Nee, sorry. Das, das ist. Das ist halt eh nicht wie in, wie in, wie in Morders Schatten. Das ist einfach. Das ist, das ist lieblos. Ja, ich weiß, was sie bezwecken wollten. Aber es sieht halt einfach. Es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht toll aus. Es ist nicht schön designt. So, nee, das. Das ist der Grund. Alles andere. ja, Ich höre, die Story ist total toll und hey, es hat so coole Ideen und so ein cooles Kampfsystem. Aber dann sehe ich diese Spielwelt und denke mir, nee, möchte ich, da möchte ich nicht durchlaufen. Das sieht alles super lame aus. Das ist für mich der Dealbreaker bei dem Ding. Swing. Mm -mm, nein, werde ich mir nicht angucken. Ja, Okay, Aber äh, ich glaube, ich, ich glaube wir, haben, wir haben Mittelerde 2 recht Schatten gut abgearbeitet. Spiels, erstmal. Äh, ganz, ganz gut abgearbeitet, ja. Wie gesagt, man hat jetzt nichts gesehen von dem ganzen Rest des Spiels, also vom, vom eigentlichen Hauptteil des Spiels. Ähm, wissen wir nichts von, keine Ahnung. Aber wie gesagt, wir müssen ja auch auf den Release nicht mehr so lange warten. Ende August ist es schon soweit. Auf der 3 wird es mit Sicherheit was zu sehen geben. Nochmal. Ähm. Ja. Ich bin gespannt. Also, ich werde es mir auf jeden Fall holen. Und wie gesagt, wahrscheinlich werde ich den ersten Teil nochmal noch mal zocken vorher. Also, ich, mich hat es halt
1: immer noch nicht, weil ich halt dieses. Hm, ja. Hm. Weil, ich glaube, zum ersten Teil kann man ja das äh, sehr gut zusammenfassen: Free-Flow-Kampfsystem von Batman nur in Mittelerde. Also, dieses High-Fantasy kann man das ja halt schon fast sagen: High-Fantasy-Setting. Ja, ja. Und das ist halt dann so: okay, bei Batman kann ich es verstehen, aber bei. Äh, ja, pf, das, das, das catcht mich nicht so sehr. Das scrappt das ja. mich nicht. Naja. Ähm, ja. Äh, äh, nächstes was? Spiel. Witz, sollen wir es aufteilen in Parts, dass du einmal da über das Spiel redest? Oder über das Spiel? Nein, da nein, das, das,
0: das, 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 das machen wir dann schön hintereinander. Ich, okay. ich würde ich würd sagen, würd sagen, wir, äh, wir reden erstmal über äh, das Spiel, was chronologisch zuerst erschienen ist: äh, den aktuellen großen PS4-Hit.
1: Äh, zweiter großer PS4-Hit.
0: Äh, äh, ne, Nach,
1: erst kam Nioh ne, hat sehr ja, viel aber Nio,
0: Moment, Nio ist aber nicht PS4 exklusiv. Nio, ach Nioh Nio. Ja, sorry, Nier, <lacht> Nio, Nio.
1: <lacht> das ist Demnächst kein Ausreden. Na
0: <lacht> und äh, no <lacht> und ne. Aua. Ja. Ähm, genau, Ho nee. Horizon äh, ja, Zero Dawn. Horizon Zero Dawn, genau. Der aktuelle, große PS4-Exklusivtitel von Guerilla yeah. Games. Die Leute, die ewig, viele Jahre lang nur Ego-Shooter gemacht haben. namentlich Killzone. Und wirklich nichts anderes als Killzone. Sicher? Ich
1: Soll ich noch mal nachgucken? Nicht, dass die auch mal noch Matrix-Online gemacht die haben. Die haben
0: davor irgendwie mal was anderes gemacht. Aber seit Killzone 1 haben die, glaube ich, wirklich nichts anderes gemacht als Killzone.
1: Okay, ich gucke mal noch mal nach.
0: Ich guck auch gerade nach. Es ist blöd, wenn wir beide gucken und schweigen. Ja, ähm, also.
1: Achso, die hießen auch vorher anders, ne? Die hießen ja, die hießen vorher anders. Lost Boys Games. Warte mal, ich nehme mal den englischen Artikel, die, 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 der hört sich immer schön an. Die
0: haben ähm, noch einen, so einen Vietnam-Shooter vor Killzone gemacht, unter dem Namen Guerilla Games. Aber Shell das war's seit Killzone, Show. nur ja. Killzone, Killzone Liberation, Killzone 2, oh, Killzone boh, 3, echt, Killzone Mercenary, Killzone Shadowfall. Und jetzt eben zaubern sie ein Open World. Action-Adventure aus dem Hut Horizon Zero, Zero. Dawn Ich ja. weiß, es wird oft als Action-Rollenspiel bezeichnet, aber sorry, es ist kein Rollenspiel ähm, Also wenn das ein Rollenspiel ist, dann dann ist Far Cry ein Rollenspiel Nee, also
1: da kann man halt wirklich nicht, also ich hab's bis jetzt nicht gemerkt, dass irgendwie gewisse man, kann, man hat, kurz vorab man kann ja eine Dialogoption manchmal selber entscheiden was sie tut, was sie sagt ich habe da bis jetzt noch keinen großen Zusammenhang, also oder so ein Ergebnis daraus gesehen. Also vielleicht es kommt hat das keine großen Schritt. Auswirkungen. Nee. Also nur,
0: das ist einfach nur, das ist halt in, in der, der Szene, Szene gerade wahrscheinlich in Fallout 4. So. In du, hast halt so verschiedene, du kannst sie halt in verschiedenen, drei verschiedenen ähm, Gemütszuständen, also auf, auf drei unterschiedliche emotionale Arten und Weisen antworten lassen. Irgendwie äh, 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 quasi so ein bisschen ja, wie soll man sagen, gut, positiv, liebevoll, herzlich, äh, dann vielleicht so ein bisschen sarkastisch, so in der Art, äh, und halt wütend, böse, nee. so. Na, das eine, ist, hast du hast ja dieses Liebevolle,
1: dieses, das ist ja dieses Herzhafte. Ja, es ist halt ein Herz, so, jeder ja, weiß, was das bedeutet. Dann gibt es noch so eine logisches, dieses das Hirn, was sie halt, lo, was man logischerweise mal Ja, okay, sagen würde.
0: okay, dann ist das nicht sarkastisch, ja.
1: Und dann gibt es halt noch mal dieses Halt deine Fresse! Genau, <lacht> so. genau. Weg, weg mit dir! Man ja. sieht meine Hand. Aber, aber wir,
0: wir, wir gehen schon zu sehr ins Detail. Ähm ja, ja, ich hab's noch vorab genommen. Was, was, also, worum, worum geht's in Horizon Zero Dawn? Fangen wir doch mal damit an! Also,
1: erster Punkt ist erstmal, ne, das, das Tutorial ist wunderbar in dieses Spiel eingebaut. Es ist kein ja. Tutorial wo man sagt, oh, ich will das jetzt überspringen, oh, weg, weg, weg. Nein, es ist einfach, es gehört zum Spiel. Du wirst quasi wirklich kurz in die Hand genommen und sagt, guck mal, so musst du, so kann, so sollst du spielen. Fertig. Und im Nachhinein gibt es auch diese tutorial Quests, die auch sinnvoll sind, Jens. Ich weiß nicht, ob für du die das für die
0: einzelnen Waffen.
1: Genau. Ähm, ja. ja. Ich hab ja mittlerweile schon Tutorial-Missions freigeschaltet, die eigentlich gar nicht für mein Level gedacht sind, aber weil ich die Waffe schon habe, sind die halt auch aufgeploppt. Und ja. die sind halt wirklich sinnvoll. Wenn du die einfach machst, merkst du, okay, die erklären mir gerade, wie ich am besten mit diesem Vieh komme. Also ich sag mal so, man kann gewisse Viecher mit gewissen Werkzeugen one-shotten. Und dabei noch ja. äh, Aber so, schon wieder, wir
0: geht, worum, worum geht's in Horizon Zero Dawn? Ja, äh, Entschuldigung. Ähm,
1: ist der Also ausgehend bis was ich jetzt gehabe, gesehen habe jetzt nach 24 Stunden Spielen äh, insgesamt. Oh, das äh, ist schon ordentlich. Ja, spielt Horizon Zero Dawn in einer postapokalyptischen Welt, die jetzt nicht ja. dieses Mad Max mäßige ist, sondern dieses Last, The Last of Us mäßige. Nur ohne Zombies. Sondern ne, die, die, die Umwelt und die Natur hat sich wieder äh, alles eingeleitet und ähm, ja, es ist, es ist, es
0: ist es im Prinzip ist, Last of Us mal 10. So. Last, of also, Us,
1: Last of Us goes into space, das würde ich so nehmen. Also wenn es halt noch ein bisschen Sci-Fi drin hätte, weil diese Roboter und diese Gebäude, die du hin und wieder findest oder Bruchstücke von Gebäuden, die erinnern nicht an so eine jetzige Zivilisation, sondern an eine sehr zukunftsorientierte. Also, ja, äh, ja, klar in der Zukunft liegen auch äh, Gesellschaft. Ja, und, also es
0: also ist auf jeden Fall, man, man, man weiß ja nicht viel am Anfang. Also du weißt genau. halt, okay, irgendwas hat dazu geführt, dass die dass die Menschen sich quasi mehr oder weniger selbst ausgerottet haben zum Großteil. Ähm, und die Erde halt jetzt eben von, den, von diesen Robo- man sagt ja immer gerne Robodinos, dinos aber eigentlich sind sie ja gar nicht mal so Dino-mäßig. Das ist ja Robo -Animals. eher dann so: Die einen erinnern so ein bisschen an Hirsche, die anderen erinnern an diese, diese langen Hälse, die ja genau. sozusagen als die Ubisoft-Türme dienen. Die erinnern halt an riesige Giraffen. Ähm, ähm, wir haben dann so auch so Rhinos. So
1: also, ich kann, ich kann jetzt mal aufsehen: Du hast ja noch, du hast natürlich Raubtiere. Also, ich nenne die immer jetzt mittlerweile Robot, äh, Roboter-Tiere, weil sie halt die sind halt einfach angelehnt an Roboter. Also, bis auf die Wächter, die könnte ich halt keinem Tier wirklich zuordnen, kann man halt jedem Roboter irgendwie ein Tier zuordnen. Ich hatte zum Beispiel vor kurzem ein fucking... Ich, ich sag, das war ein fucking Huhn. Das war einfach ein fucking Robo-Huhn. Und es hat mir viel leid getan, dass ich es töten musste, aber do not get cocky on me. <lacht> der der, der, der ja. ist zur falschen Zeit zu einem falschen Ort gewesen. Tut mir leid, Bruder. Du wirst da halt ja, auf, jeden, auf jeden Fall. Spielen.
0: Auf jeden Fall, die beherrschen im Prinzip die Welt, sind die, sind die führende Spezies. Und es gibt aber noch Menschen, und die jetzt eben in, in wieder steinzeit -ähnlichen Verhältnissen leben. Genau, also sie äh, haben... Wobei na, wobei, na, Steinzeit ist ein bisschen zu weit gegriffen. Die leben jetzt nicht irgendwie alle in Höhlen und, äh, und sind irgendwie total primitiv. Nee, sondern die das haben ist ja schon eine
1: Kreidezeit. Also Sie haben sich schon angefangen, wieder Siedlungen zu bauen. Sie auch genau, es gibt Zollen. ja auch eine
0: große Stadt. Genau, äh, das ist ja die
1: Anfangsstadt. Wenn ich, genau. Äh, dann gibt es halt wieder, also vorab, die Welt ist halt so aufgeteilt, äh, dass man halt die Orte äh, benennt nach Teufelsdurst, Teufelsbecken, Mut, Heiliges Land ist zum Beispiel das Stadtgebiet, wenn ich mich nicht falsch irre. Ja. Äh, da gibt es auch den Heiligen Berg und es wird halt halt häufig so dieses, äh, wie soll man das so sagen, ist ein Mythische, dieses ja Mutter Natur, also sie sagen es nicht direkt Mutter Natur, sondern die Mutter Urmutter sei gegrüßt oder möge die Urmutter mit dir sein und so ein Kram äh, das erinnert doch so, so an, eine starke, an eine Zivilisation, an eine Gesellschaft die sehr stark von dieser Technologie komplett weggegangen sind obwohl sie halt zum Beispiel ja. als Dekoration oder für ihre Waffen gewissermaßen Technologie benutzen, die sie aber nicht, für ja, das nicht das verstehen,
0: aber ja das ist ja der der, der, der Staben ähm, wo genau, genau. Die, ähm, die sind ja also die lehnen ja sowieso alles was irgendwie von den wie nennen wie nennen sie wie nennen sie die 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 äh, die ursprünglich die Menschheit Maschinenwelt Maschinenwelt nee 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 die die nee, sagen sie die Alten nee, also ich sagen, die? wenn ich jetzt die Alten denke
1: das ist dann eher die Damen gewesen nein Aber ich meine
0: ich meine ich mein die Menschen du die, meinst, die du alte Zivilisation die haben doch ja. irgendeinen Begriff dafür
1: Sicher, weil ich kenne das halt nur so, dass sie denken: Okay, das ist
0: äh, aus der Maschinenwelt. Die nein, Waffe. Nein, so. nein, die haben einen Begriff für, für uns quasi. Ich könnte mich für jetzt unsere Zivilisation. Um. Ich, bin ich mir jetzt aber gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, die, also die, 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 dieser Stamm meidet ja wirklich alles, was quasi aus der alten Welt sozusagen stammt und was eben maschinell ist. Und äh, es ist ja bei denen auch wirklich, es ist verboten, in irgendwelche Ruinen reinzugehen. Ach so, ja, ich glaub, ähm, heißt Old Ones, also die Älteren. Ja, die Älteren. Äh, es ist wirklich, es ist verboten, in irgendwelche Ruinen reinzugehen. Ähm, und der Stamm ist halt auch, und da kommen wir dann auch langsam zur zu, zu, zu Protagonistin, ähm, der Stamm ist halt sehr matriarchalisch geprägt, also die Frauen haben das Sagen. Also die ältesten Frauen. Ja, aber generell. So also halt die die genau klar die Ältesten, aber halt generell die Frauen haben das Sagen, nicht die Männer ähm, und 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 Mütter sind 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 heilig so genau. im Prinzip und äh, das ist halt das Problem von Aloy, weil Aloy hat Aloy ist als kleines Baby da und hat keine Mutter und weil sie keine Mutter hat äh, wird sie äh, wird sie äh, verbannt, also wird ausgestoßen. Genau, sie ist äh, ähm, ausgestoßen. Das ist ein extra Rang, das heißt man ist dann an sich
1: in der Zivilisation, Gesellschaft, der Nora, du, du bist niemand, du bist S. Genau. Quasi, wenn man es beschreiben müsste, du bist ein S, du bist, du gehörst nicht zum Stamm, man darf nicht mit dir reden. Das heißt, genau. wenn irgendjemand aus dem Stamm mit dir reden würde, und oder. Dann du, würde er, er sich selbst. Dein,
0: genau. Er würde im Prinzip selbst dann, wenn er dabei erwischt werden würde, er würde ausgestoßen werden. Auch. Das ist, das ist bei denen eine Strafe. Manche werden für ein paar Jahre ausgestoßen, andere auf Lebenszeit. Wie zum Beispiel. Äh, der gute Rost. Genau, ihr dann eben oder Ziehvater, glaube ich, passt genau. eher. Ähm,
1: da muss ich auch sagen, Rost hat halt. Also, da haben sie halt wirklich dieses Storytelling, muss, muss man wirklich drum. Die haben wir halt ihnen halt wirklich als Vaterfigur gezeigt. Also, sie haben gesagt, er hat wirklich einen väterlichen Charakter. Es gibt ja die eine Szene am Anfang, noch im Tutorial-Level quasi, wo noch Aloy klein ist, äh, wo sie an diesen Wächtern da vorbeiläuft. Ähm, wo ich übrigens gerade eben noch nochmal mit der Erwachsenen-Aloi war und die dann gesagt hat, oh, hier war ich ja schon mal, stimmt, da habe ich mhm. das und das erlebt. Also, war bei mir jedenfalls so. Ähm, da hat er auch gesagt, nein, du kannst das nicht tun, wir, wir können ihm nicht helfen, das ist zu gefährlich und äh, er würde es ja sowieso, also ach sah der, der Junge da, genau, ähm, die man dann rettet, ja. Und er hat ja durchgehend, solange er da ist, sage ich mal, Zeigt er diese väterliche Rolle und äh, zum Beispiel auch diese Namensnennung? Äh, diese, äh, ne, am Anfang, wo die auch die ältere Dame Ärger bekommen hat von den
0: anderen. Ja, was was total an König der Löwen erinnert. Genau, ich dachte, in dem Moment so: Wo ist fucking Pumba und Timo? Wo ja, sind und, sie? Und, und, und warum singt jetzt gerade nicht Elton John?
1: Circle
0: of Life! Ja, äh, Nee, aber, aber äh, ich finde auch, der, 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 also ich habe es ja auch, ich habe es acht, neun Stunden vielleicht gespielt. Ähm, ich finde den Anfang wirklich, wirklich stark, weil was, was Horizon Zero Dawn halt, halt richtig macht, ist, dich eine ne Bindung aufzubauen, sowohl zu Aloy als auch zu Rost. Ähm. Und das, das, der Anfang dauert ja auch ein bisschen. Also, ich meine, bis du so in Horizon Zero Dawn, bis die Geschichte mal richtig losgeht und äh, sich die Welt öffnet, das dauert ja schon so, je nach Tempo. Bei, also, bei mir hat es mit Sicherheit Minimum zwei Stunden gedauert.
1: Ähm, ähm, wobei, das kann man sich halt. Also, ich habe zum Beispiel auch. Drei Stunden gebraucht, bis ich hinkam, aber dann habe ich halt quasi schon vorher grindet, obwohl ich dachte, so, ja okay, dann mach. Da ist gerade das, Chico, da gerade ein, ein Robo Animal gekommen, ja, du mache ich den auch noch ja, schnell. Ja. Und dann habe ich halt ähm, schon am Anfang recht viel Loot gehabt, viele Metallsterben, die auch wichtig sind später. Mhm, weißt
0: du? Ja, nee, auf jeden Fall. Das macht das Spiel halt echt extrem gut, dass du eben, ne, du siehst, Aloy siehst du das erste Mal als Baby und dann spielst du sie als sechsjähriges Kind. Und äh, dann gibt es halt wieder einen Zeitsprung, zehn Jahre später, und äh, das eigentliche Spiel bestreitest du dann eben mit der 16-jährigen äh, Aloy, äh, die dann eben, äh, also in, in, dem, in, dem, in dem Stamm der Nora, gibt es halt den, den Brauch, dass wenn du, ähm, ich glaube, 17 wirst, dann stimmt äh, das dann eigentlich? Ja, später dieses Erwachsenwerden-Ritual. Ge genau, dann kannst du Erwachsenen an diesem Erwachsen Ritual, Erwachsenwerden-Ritual teilnehmen. Und kannst du auch als ausgestoßener wieder Teil des, des Stammes werden? Ähm, und das ist quasi ihr großes Ziel. Darauf trainiert sie dann eben um all sie hat, die Jahre hin. Jens, äh, da muss musst du noch sagen, wer das
1: auch schafft, hat dann auch einen Wunsch frei. Also genau. äh, äh, theoretisch könnte. Nee, er. sagen schafft, wer 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 das Ding gewinnt. Genau, der Erste quasi schon, der Erste, der der, der, Erste, der darf sich auch was wünschen, und das wird auch erfüllt. Theoretisch zum Beispiel könnte Eloy auch ihren Ziehvater Rost von, der äh, das, dieses, von dem ausgestoßen sein auch wieder reinholen. Ja. Müssten sie respektieren. Klar, weil sie gesagt, weil die Regel
0: gesagt, ja, du darfst dir was wünschen. Egal was. Naja. Naja. Aber
1: äh, ja, ich, ich würde
0: sagen, also mehr brauchen wir jetzt an dieser Stelle zur Geschichte nicht äh, verraten. Genau. Nee, ich ich will auch jetzt
1: genau aufhören mit der Story, ja. weil genau ich da finde, dann halt das Wichtigste anfängt.
0: Genau, ich finde, ähm, ich habe jetzt davon noch nicht so viel gesehen. Also ich kenne im Prinzip ja nur die Ausgangslage. Das, was passiert, ist jetzt alles nicht sonderlich überraschend. Also das verläuft im Bahn, die man, wenn man ein paar Filme in seinem Leben ha ge äh, geguckt hat, dann weiß man letztendlich, was passiert und, und, und wo das Ganze dann irgendwie ähm, hinausläuft äh, in den ersten Stunden. Ähm, aber äh, ich finde trotzdem, dass sie es schaffen, die Geschichte, also ist, ich finde, sie ist gut erzählt. Ähm, ich die, ich mag die Dialoge zwischen, zwischen Aloy und Rost ähm, und und, und äh, generell, das, das also das Storytelling im, im Spiel gefällt mir ganz gut. Die Geschichte selbst finde ich bislang halt noch sehr sehr konventionell. Ich weiß nicht, wie, wie du hast jetzt schon ein bisschen mehr davon gesehen. Äh, du musst dir ähm, vorstellen,
1: ich habe quasi nur 1% Prozent weiter die Story gemacht, weil ich halt in der Nebenmission <lacht> <Weit> <lacht> so
0: okay, du hast du hast einfach nur 14 Stunden lang Nebenmissionen gespielt, alles klar. Quasi, ich
1: habe halt Versucht diese Mechaniken zu verstehen, Sachen, ja. also erst direkt am ersten Gebiet so viel zu collecten, wie es geht, äh, Jagdmissionen zu versuchen zu optimieren, weil das gibt es dann auch später, dass gesagt wird, ja, du sollst bitte die Tiere jagen, aber mit diesen Bedingungen, wo du ja, dann einfach ja. Behälter abschießen musst oder dass du die, du musst die Umwelt benutzen, um die Viecher zu töten, was dann halt bedeutet, du musst ein bisschen planen, ein bisschen überlegen, ja, wie ja. du das machst. Und <lacht> ja, das ist dann halt, ich sag mal so, für das erste Jagdgebiet, was man halt theoretisch einmal, muss halt jede Kategorie nur einmal spielen, Habe ich halt jede davon knapp viermal angefangen und auch zu Ende gemacht, weil halt auch gedacht habe, so gut, das wird dann, wenn du Missionen Mission anfängst, werden die Monster auch wieder resettet, das heißt, du musst nicht nochmal irgendwo anders hinreisen, reisen, dass die äh, äh, Tiere nachspawn äh, nach Spawn oder nachkommen. Ich hab das jetzt nicht mitbekommen, ob die einfach nur aufploppen oder
0: auch wirklich dahin laufen. Ähm, ja. ja. Das war. Auf jeden Fall, ähm, ja, gut. Aber ich meine, ich meine okay, was sie ganz gut machen, ist natürlich so, so eben diese gewissen Mysterien aufwerfen. so also Diese Welt ist einfach mysteriös. Du willst, man will halt schon wissen, okay, wo kommen diese Robotiere her? Warum hat Aloy keine Mutter? Wo ist die? Wo kommt Aloy her? Ähm, und so weiter und so fort. Also, das machen sie schon ganz gut, finde ich. Also, zu dem Punkt mit den, äh, den
1: Old Ones, kann ich sogar sagen, äh, gibt es so Nebenmissionen, die das dann nochmal unterstützen, wo dann gezeigt wird, okay, die Old Ones, wie haben sie denn gelebt, was war das für ein Volk? okay Da muss man zum Beispiel diese Pan Panorama-Missionen machen, wo dann quasi an Punkt ist, du musst deinen Fokus dann einsetzen. Das muss man auch erwähnen. Eloy äh, und einige andere Bewohner dieser Welt, nicht nur des Nora-Stamms, die prinzipiell sowieso nicht, aber von anderen Stämmen, da gibt es heute noch in andere Stämme, können so ein, sie nennen es Focus im Deutschen, noch ja. im Englischen Focus, das ist ein kleines, sagen wir mal, so ein In-Ohr, so was du an das Ohr packst und das hilft dir dann quasi zu analysieren, ist so ein
0: quasi Scanner. Es ist das Detektiv-Modus-Gadget.
1: Genau, Detektiv-Modus-Gadget erklärt recht gut. Äh, ja. mit dem muss man quasi in der Panoramamission, äh, an einer gewissen Stelle hingucken, dann öffnet sich quasi so ein Fenster, kann ich, kann man sagen, so ein Bild, Bild erscheint jedenfalls von der alten Zeit, da siehst du dann, zum Beispiel beim ersten, was man, wenn man halt aus dem Heiligen Land rauskommt, gibt's eins, da siehst du dann halt einfach ein Bild projiziert auf, auf die Welt, wo du gesagt hast, ja, da stand mal ein Gebäude, das so und so aussah, und das hatte die und die Aufgabe, und du denkst so, what? Und dann okay. machst du halt das, den Fokus wieder raus und dann siehst du halt wirklich noch die alten Ruinen, also wirklich noch das, das Fundament vom Gebäude, nicht mehr mhm. keine kaum noch Wände, aber du, sie, du siehst quasi die Grundrisse äh, und kann man kann halt auch Akten, Sprachnotizen etc. etc. finden, ja. wo man halt sehr viel von der Welt nochmal mitbekommt oder ich sag mal so das der erste Ort der Maschinenwelt, der eigentlich verboten ist im Heiligen Land, die, diese Ruine kann ja, man ja, ja nochmal mal nachträglich besuchen und da kann man halt nochmal sehen, okay da kann man sich halt nochmal in Ruhe nochmal alles durch anschauen, wenn man halt doch sagt, okay, ich rush durch und ein ja. passiert das nicht. Äh, da sind die Leute ja auch in so einem carbonit ähnlichen Zustand. Also Carbonit nicht direkt, aber es ändert so ein bisschen an Carbonit aus Star Wars. Das ist dann halt auch, das hast du häufiger mal an Orten wie diesen oder auch diese, hm. äh, die Missionsart ha heißt halt wörtlich Berutstätte. Ja. Wo du dann quasi, es theoretisch, äh, obwohl das kann ich sagen, du siehst quasi, woher diese Maschinen kommen und äh, die brauchst du auch, diese Brutstätten brauchst du noch, weil du ja ein Feature hast, womit du die äh, die Maschinentiere überbrücken kannst und das mhm. ist doch schon alles gut, recht sinnvoll erklärt, ist auch noch zusammenhängt und ähm, wenn man halt ein bisschen <lacht> die Augen auffällt, findet man auch doch häufiger so kleine Notizen oder auch Sprachmemos, die halt wirklich viel zu Story beitragen, wo man sagt, okay, der Typ ist genau hier, weil, okay, der genau, ja, das sagt ja gerade, warum er da hier ist und hier verendet ist und so weiter, weil dann auch möglicher, also ich sag mal so in der ersten Runde, wo man als Kind reinfällt, Jens, ich weiß nicht, ob du sie alle Sprachnotizen angehört hast. Ja. Äh, da haben sie ja gesagt, ja, wir sind hier gefangen. Das heißt, irgendwas hat sie gehindert, rauszugehen. Na, die Frage ja. ist, ist es einfach nur, dass der Planet unbewohnbar gewesen war? Oder hat etwas Jagd auf sie betrieben? Und war, wenn ja, was war das für ein bisschen? War es eine Maschine, möglicherweise? Oder war das ein Mensch an sich, das heißt äh, doch gewissermaßen wie Mad Max, dass die Leute dann verrückt werden gewisserweise und dann sagen, ja, wir müssen töten! Wir müssen mehr töten!
0: Ja, gut... Oh, war jetzt nicht näher Du hast es jetzt schon so, schon so ein bisschen angerissen. Äh, Sie Ist ein Open-World-Spiel. Und ich hatte ja Bedenken, was das Spiel betrifft. Äh, das habe ich glaube ich auch schon das ein oder andere Mal hier im Podcast äh, geäußert gehabt. So, ich habe immer gesagt, ey okay, das Setting finde ich super cool, finde ich super interessant. Ist mal was komplett Neues. Ähm, so, so Steinzeit trifft Science-Fiction mit Riesigen Roboter, Tieren, Dinos, wie auch immer, äh, finde ich super cool. Ähm, aber was, was die Open World betrifft und deren Umsetzung, da hatte ich so anfangs schon Zweifel, okay, weil es gibt ja heutzutage, es gibt so viele Open-World-Spiele und, und so viele davon sind dann halt dieses komplett formelhafte und lieblose und naja, halt sowas wie. Wie Mordor's Schatten, wie Mad Max, wie Watch Dogs 1, wie äh, Far Cry Primal, was ganz, ganz schlimm war in der Hinsicht. Ähm, ja, man könnte jetzt noch viele, viele andere Titel aufzählen. Ähm, und dann war es ja letztes Jahr auf der E3 oder, nee, bei der Playstation 4 Pro Präsentation, äh, wo dann klar war, ah, gucke mal, diese langen Hälse, die sind wie die Türmen, Assassin's Creed. Autsch. Hm. Ja, ja, geil, Ubisoft-Formel in Horizon Zero Dawn. So, jetzt ist das Spiel da. Wir haben es beide gespielt, du vor allem. Ähm, und ich glaube, also man muss sagen, ja, das Spiel hat die Ubisoft-Formel. Das, das kann es nicht, abstreiten. also das kann man nicht abstreiten. Es gibt die Türme, es gibt Missionstypen, die kopiert werden innerhalb des Spiels. Aber, mhm. das habe ich bislang nur in Ansätzen gesehen, aber diese Ansätze haben mir schon sehr, sehr gut gefallen. Wenn du sagst, du hast dich vor allem jetzt eben mit den Nebisio beschäftigt, hast du es dann ausführlicher gemerkt. Ähm, all dieses Formelhafte, was auch Horizon Zero Dawn hat, verpackt es so viel besser als all die ganzen anderen Ubisoft-Formelspiele, finde ich. Beispiel die Langenhälse. Die funktionieren vom Prinzip her genauso wie die Türmen Assassin's Creed. Du kletterst drauf und deckst damit die Karte auf. Aber der Clou ist halt, ähm, A, diese Langenhälse laufen halt immer auf festen Bahnen in einem Gebiet und man muss immer erstmal eine bestimmte Stelle in der Spielwelt finden, eine erhöhte Stelle, wo man dann von der aus man an an deren Hals springen kann. Und an dem kann man sich dann äh, hochkraxeln, um eben auf den Kopf zu kommen, der ja so eine, so eine mhm. ja, wie so eine Scheibe ist. Ähm, und da steckt man dann seinen sein, sein Stab rein äh, und synchronisiert dann sich quasi, also synchronisiert seinen Fokus mit den Daten, die da drin sind, und dann wird die Karte aufgedeckt. Das ist das eine. Das heißt, es ist halt, finde ich, eine größere spielerische Herausforderung dabei, ähm, als jetzt bei einem Assassin's Creed wo du halt also jetzt mal ey, es gibt ab und zu gibt's mal irgendwelche Gebäude wo du bei Assassin's Creed schon dir den Weg dann irgendwie suchen musst den du raufkletterst aber es ist jetzt nie wirklich anspruchsvoll ich, auch, ich will ich würde jetzt auch nicht behaupten dass dass die lange Hälse in, in Horizon sie wird auch eine riesige Herausforderung darstellen aber es ist schon ein bisschen mehr dabei und der größte Vorteil ist allerdings ähm, dass es komplett optional ist ja, genau du, du musst es nicht die machen Karte nicht über die Langhälse aufdeckt. Du kannst doch einfach so durch die Spielwelt laufen und jeder unerkundete Fleck, wo du noch nicht warst, wird auf der Karte aufgedeckt. Da lichtet sich der, der Nebel des Krieges, wie man im Strategiespiel sagen würde. Also insofern, das, das ist halt schon mal ein großes Ding, ein großer, großes Plus. Ähm, und was die ganzen Nebenmissionen betrifft, ähm, das Spiel kategorisiert ja da ja wirklich ganz klar, es gibt, es gibt die Hauptmission es gibt die Nebenmission, es gibt Aufträge, es gibt Banditenlager wie in Far Cry, es gibt die Langhäse, die werden da auch mit aufgelistet, äh, es gibt diese Brutstätten. Da Was hast du gesagt, diese Panorama?
1: Äh, die Panorama sind, äh, sind keine extra Mission, es sind quasi nur so Points
0: auf Interest. Ach so, Interest. okay. okay. Äh, was gibt's noch? Die Jagdherausforderung? Jagdgebiete meinst du. Jagdgebiete? Genau. Sonst noch was? Habe ich irgendwas vergessen? Was ja, muss ich noch die nicht Tutorial
1: gibt ja noch. Die um Tutorials, zu... ja. Genau. Die Quest hast du ja genau gesagt, es gibt
0: ja Haupt- und Nebenquests nochmal, um so. Ja, ja, aber aber auch da finde ich zum Beispiel interessant. Es gibt, das Spiel unterscheidet zwischen Nebenmissionen und Aufträgen. Und die Nebenmissionen sind halt wirklich, das, das sind durchaus auch dann scheinbar längere Missionsketten, die in eigene Geschichten verwoben sind. Ja. Richtig, mit, mit, mit. Aus, also man kann, man kann sich ja im Prinzip selbst aussuchen, wie ausführlich man die Dialoge haben will. Wenn man halt noch ganz, ganz viele Hintergrundinformationen erfragen möchte, dann steht man da auch gerne mal mehrere Minuten und spricht mit dem Charakter. Du kannst die Dialoge aber auch ganz, ganz schnell abhaken. So, sag mir, was ich tun soll und ich bin weg. Ähm, das Hört ist ganz mein schön. Wird, also, meine Aufgabe und wird sagen wir sagen mir, wen ich töten genau. muss. Und ich gehe. So, aber wenn du halt mehr doch eintauchen möchtest, dann kannst du das machen. Ähm, und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich meine, was ich da jetzt spielerisch gesehen habe, sind die Nebenmissionen, also das ist halt alles so ein bisschen wie bei The Witcher 3, wo die Nebenquests ja spielerisch jetzt eigentlich auch immer das gleiche Schema sind. Ja, du reitest irgendwo hin, du wirfst dein, deine Hexersicht, also deinen Detektivmodus an, untersuchst was, folgst irgendwelchen Spuren, dann gibt es einen Kampf oder einen Dialog. Und das war's. Und dann geht's noch weiter, aber mit den gleichen Mitteln. Also es ist halt immer wieder doch dann das gleiche Gameplay. Aber immer in lustige, emotionale, spannende Geschichten eingebaut. Ähm, teilweise wirklich auf, auf, auf echt gutem Niveau. Was ich da jetzt bei Horizon gesehen habe, war jetzt nicht auf, der, auf dem Qualitätsniveau von The Witcher 3, aber da kannst du jetzt noch mehr zu sagen. Ähm, aber es hat mir durchaus Gut gefallen und es ist wesentlich mehr als eben ganz, ganz viele andere Open-World-Spiele heutzutage machen. Äh, und diese Aufträge, das sind dann halt wirklich Standard-Sammel- und Töte-Quests, aber auch die sind wenigstens in Dialoge eingebettet. Also, das ist dann zwar ein wie viel simpler, aber auch das ist nicht einfach nur so, dass du wie in anderen Spielen hingehst zu einem Punkt auf der Karte, wo ein Icon ist und dann ist da irgend, am besten, am besten ist da noch irgendein magischer Orb, der also eigentlich gar nicht in der Spielwelt vorhanden ist und du wählst ihn an und startest damit eine Mission, wo es heißt Töte fünf Wölfe. Mit Waffe XY. So. Ähm, also was quasi die Jagdherausforderungen wären. Aber auch selbst die kriegst du von dem NPC. Oder die Banditenlager. Du kannst die so angehen, du kannst aber auch einen Typen treffen, der gerne Leute umbringt und der gibt dir die Quest- die Banditenlager zu machen. Das heißt, das heißt, selbst die Banditenlager sind in eine Storyline eingebaut. Und das ist halt cool. So, und jetzt kannst du mir die Frage beantworten: Jung. Bei den Neben, also bei den richtigen Nebenmissionen, kommen da Sachen, die vielleicht dann doch auf Witcher 3-Niveau sind? Oder würdest du sagen, na, es ist, es ist gut, aber es ist, es ist doch allgemein unter. Weißt du, dieses
1: handdown prinzip dieses Erledige so und so viele Leute und Viecher und so? Oder. Mh. Weißt also du, dieses, äh, ja, geh mal da bitte hin, guck dann dich mal oben um und, äh, ja, hilf mal weiter. Weil, ich sag, ich sag mal so, es gibt ja diese eine Missionsreihe, noch recht am Anfang, das ist noch kurz bevor man, äh, quasi wirklich diese, diesen ersten Ta großen Bereich des der neuen des neuen Areals erforscht, kriegt man ja die Mission. Ja, die Kriegsherrin ist ja die, äh, losgezogen, wollte... Das ist aber eine Hauptmission. Ist, Entschuldigung, äh, nee, es gibt da in der Nähe noch eine, eine Mission. Ähm, okay. Und per se kann man das schon machen, also du kannst die Person anquatschen, da gibt dir die Mission, ähm, die, die ich jetzt meine, ist einfach so, du findest jemanden verwundet in der Nähe von einem Lagerfeuer, wo du quasi speichern kannst, mhm. sagt, okay, äh, ich wurde gerade attackiert von, Robotie, von den Robotieren, äh, meine Tochter, ist den jetzt nachgerannt, weil mein Schwester
0: das, das ist ja noch ganz, ist ja noch ganz am Anfang. Ja, deswegen habe ich gesagt, recht am
1: Anfang dort. Äh, ja, helf ihr mal. Oder äh, rette sie. Und ja. da ist es halt wiederum so, du gehst dorthin, okay, dann siehst du, okay, da ist sie, äh, du rettest sie erst. Und dann sagst du, ja, sie möchte aber dennoch den Speer noch haben. Und dann ja, ja, genau. hast du den Speer, dann ist sie aber schon bereit zu meinem Vater, dann gehst du zum Vater, gibst es dort ab. Aber bis jetzt hatte ich so nicht so dieses, äh, ja, ich drücke jetzt, da, ist, da, da fliegt gerade was in der Luft oder schwert was in der Luft, ich klicks
0: an und eine Katzchen- oder eine Mission poppt auf. Das gibt's jetzt nicht. Also dieses ja, nee, klar, das, das, nein, ich, ich, ich wollte jetzt einfach nur wissen, ob du schon irgendwelche, äh, im, im, im späteren Spielverlauf irgendwelche Nebenmissionen gespielt hast, wo du wirklich dachtest so, okay, das Ding hat mir jetzt gerade echt eine Geschichte erzählt, so, das habe ich zum letzten Mal im Witcher 3 gesehen, auf dem Niveau. Ah. Oder ob es dann doch eher noch so ein bisschen... Weil das ist halt das Ding. Witcher das Reise wird immer so seine Nebenmission gelobt, weil die halt tolle Geschichten erzählen.
1: Also, ich sag mal, es gibt auch noch eine Nebenmission, wo gesagt wurde: ähm, Ja, uns fehlen Heilkräuter. Ich glaube, die kennst du sogar noch. Also uns fehlen Heilkräuter, wir haben hier Verletzte, wir müssen sie behandeln, bitte. Äh, ich glaube, die kenn ich. Besuch diese Person. Person ja. XY auf dem Berg. Da gehst du jetzt bis zu Person XY auf den Berg, der sagt, ja, ich wurde gerade überfallen, deswegen war ich ja gerade eingesperrt, deswegen musst du mich kurz befreien. Äh, die Banditen sind in die Richtung und die Banditen sind halt Ausgestoßene. Und äh, die Ausgestoßene triffst du dann, so. Die sind aber gerade umzingelt von diesen äh, Ja, aber
0: nicht zu viel verraten jetzt.
1: von einer gefährlichen robo Und die haben dann im Kontext, auch, nachdem du geholfen hast also ich habe den jetzt geholfen. Ich wusste ich, weiß, ich wusste jetzt nicht, ob ich die irgendwie sogar töten einfach konnte und mhm. äh, einfach den Blut nehmen konnte. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Was Eigentlich eigentlich hätte ich es probieren müssen, aber naja. Ähm, dann habe ich aber wiederum Kontext äh, bekommen, warum sie diesen einen Medizinhändler überfallen haben, weil sie ja halt auch Verletzte haben und ja. das nicht wussten, dass dieses Dorf oder diese Siedlung auch helfen. Dann haben sie natürlich auch welche abgegeben. Und äh, du konntest auch Verschiedene reagieren. Ich habe natürlich gesagt, ey, ich brauche das für die Verletzten in der Blablabla-Siedlung. Und die haben es mir dann auch gegeben. Die haben ja auch erklärt, warum sie es genommen haben. Und sie waren auch verwundert, dass eine Sucherin, das wird ja Elo ja später auch, sie wird ja dann auf im Rang angehoben. Warum eine ehemalige Ausgestoßene zu Sucherin wird und warum sie jetzt ihnen noch geholfen haben, also ich habe denen jetzt geholfen, äh, warum das ist? Und dann hat Ella auch gesagt: so, Leute, wir sind Menschen. Und dann hat das dann wiederum so einen Impact gehabt auf mich, jedenfalls. So wie gesagt, Okay, Ella ist eigentlich diese, ja, sie ist nicht, sie ist so diese, ja, wir sind doch alle Menschen, warum müssen wir nicht hier mit Renten arbeiten? Und jetzt, ich weiß jetzt ja, ja nicht, was für eine Nebenmission noch alles kommen Es kann natürlich jetzt nochmal so eine generische kommen wie: Ja, erledige den, erledige den, ja. erledige den, danke, danke, hier ist das Loot. Hier ist, dein, hier ist deine Belohnung, bitteschön. Aber bis jetzt war es doch immer, immer mit der Geschichte kombiniert. Ob die jetzt ja. groß verwickelt ist, also so komplex ist und sich dann noch später weiter ausweitet oder meine Entscheidungen, die ich dann getroffen habe, doch doch vielleicht noch Auswirkungen haben, weiß ich noch nicht, wie schon gesagt, dieses... Na ja. Ich bin quasi, wenn du die Map im Kopf hast gerade, Jens, ich bin auf dem Weg nach rechts oben in diesem Waldgebiet. Ah, okay. also ja. zum Tal. Also, das ist... Äh, also der Eingang ist ja zwischen zwei so, so ein Tal und dann ist es naja. so etwas größer und das geht dann auch nicht weiter und da bin ich gerade in die Richtung, weil da halt eine Hauptmission für mich ist und doch nochmal eine Nebenmission und da werde ich wahrscheinlich noch in den Siedlungen ne, ähm, doch ein paar Nebenmissionen bekommen, aber das muss man auch sagen, nicht in jeder Neben äh, Siedlung kriegt man Nebenmissionen, also die findest du nee, halt
0: Ich, ich habe ich hab auch zum Beispiel schon, schon mit, also äh, Horizon Zero Dawn ist Natürlich ein umfangreiches Spiel, aber es ist kein Witcher 3. Also, das ist jetzt wohl nichts, was man 100 Stunden und länger spielt. Sondern da bist du wahrscheinlich mit 50 wirklich sehr, 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 sehr gut dabei. Naja, ähm,
1: ich war ja noch nicht dran. Ich habe ja jetzt schon 24 Stunden. <lacht> ja, oh also, ich glaube, ja, mit, oh.
0: wenn man will, kann man mit jedem Spiel ewig viele Stunden verbringen. Nee, aber ich glaube, es gibt tatsächlich jetzt nicht so viele Nebenquests wie nee, in Skyrim nee, oder in dem Witcher 3. Also, ähm, ich glaube, da ist es schon ein bisschen, bisschen zurückgenommener. Ähm, nee, nee, also, also äh, zumindest jetzt, sagen wir mal, reduziert auf die richtigen Nebenquests. Wenn du jetzt alles zusammennägst, also Nebenquests und Aufträge und Banditenlager, also, da kommst du wahrscheinlich schon auf eine, auf eine ordentliche Anzahl an, an optionalem Kram, den du machen kannst. Genau. Aber, ähm, ja, das ist jetzt, also, ich glaube, das wird jetzt kein Spiel, wo du wie bei Witcher 3 am Ende da sitzt und denkst so, oh, das ist ja noch eine Quest, oder oh, noch eine, und oh, noch eine, und ich habe da schon 50 gemacht. Ähm, Gib mir all Quests, ja. ja. das, 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 das glaube ich nicht. Ich glaube, so, ich glaube, so ein riesiges, äh, 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 äh ja. So ein riesiges Spiel ist, ist Horizon Zero Dawn, was man so liest und hört, nicht. Ähm, aber ich finde es auch nicht ganz muss nicht schlecht. Man, muss es doch, man, muss ja auch gar nicht sein.
1: Wenn es dann, dann auch so ein gewissermaßen den Spieler lenkt, so okay, jetzt hast du alle Leben, hast du in dem
0: Nebengebiet gemacht, jetzt geh mal weiter, bitte. Und, sofer, eben und sofern die Qualität stimmt, ist ja alles vollkommen okay. Also ich meine, für, für dein Geld kriegst du genug Inhalt. Das ist, das ist ganz klar. Ähm, ja, nee, aber okay, klingt, klingt auf jeden Fall ganz gut. Also wie gesagt, ich bin ich bin da auch aktuell, das, was ich gesehen habe, echt, echt positiv angetan. Wobei es bei mir tatsächlich sogar heutzutage schon ausreicht, wenn man mir eine relativ simple Quest gibt. Aber das dann wenigstens nicht einfach nur durch äh, ja, weiß ich nicht, wie bei Watchdogs Dogs, Heinz, so, du gehst Komm nicht zu mit einem dem Icon hin nicht. und drückst, sagst, du willst jetzt die Mission annehmen und dann sagt dir im besten Fall nur ein Textfenster, mach jetzt das und das. Ähm, sondern, dass du halt wirklich Okay, da ist ein NPC, der bittet mich um seine Hilfe, der schildert mir sein Problem. Alles klar, ich besorge ihm das Essen, was er für seine Familie braucht. So, Das ist eine simple Fetch-Quest. Aber ich verbinde eine, ein NPC damit, der den Kram braucht, um sein Problem zu lösen. Und es ist nicht einfach nur da, um... Also, ich... ich ich hoffe, man versteht, was ich, was ich also, sagen Jens will. Jens möchte
1: einfach mehr Inhalt. Nicht die Quantität Ich möchte, dass der, Kram, so ich Inhalt. möchte dass der
0: Kram pass, pass auf, ich möchte, dass, dass Nebenquests, sie können noch so simpel sein. Ja? Ähm, ich möchte aber, dass sie mindestens sinnvoll, natürlich glaubwürdig in die Spielwelt eingebaut sind. Und dass ich, ich möchte das Gefühl haben, da saß ein Quest-Designer, der hat sich ein Charakter überlegt, ein NPC mit einem Namen, mit einem Aussehen. Und er hat sich einen Dialog einfallen lassen. Und nicht, hey, äh, wie in boah, das Schatten, es gibt diese Jagdherausforderung. Und das Einzige, was man sich hat einfallen lassen, war ein Text, wo drin steht, töte zehn Wölfe mit deinem Bogen. Genau. Äh, und das war's. Und die nächste Mission, töte... Acht Orks im Schleichmodus.
1: Also Jens, ich glaube, am besten machen wir irgendwann mal so ein äh, Specialcast, äh, wo wir sagen, okay, Leute, pro Folge nehmen wir immer einen Inhalt aus einem Videospiel, ob das eine Mechanik ist, <lacht> und dann besprechen dann wir
0: pro, pro Folge nehmen wir ein Feature aus Morders Schatten und jetzt sagt in zwei Stunden, warum das doof ist.
1: Nee, nee, äh, nee, nee nicht nur doof, wir müssen ja konstruktiv sein. Wir müssen sagen, guck mal, Leute, da, wurde das besser gemacht, weil das so und so angemacht ist. Das wäre, glaube ich, eine ganz interessante Ausg Ausgabe, oder? Also wenn man so nee. sagt, okay, das müsste auch nicht Stundenlagen gehen. Ja, nee, auf jeden Fall. Haupt ähm, also
0: nee, ich, wie gesagt, Horizon macht all, hat all dieses formelhafte, was auch ein Far Cry oder ein Assassin's Creed hat, aber finde ich macht's halt einfach deutlich besser. Es ist alles besser eingebaut in die Spielwelt, es ist alles viel viel glaubwürdiger integriert. Und einfach mit mehr Liebe zum Detail umgesetzt. Ähm, Apropos Liebe zum Detail. Ganz
1: kurz, nein, können wir ganz kurz noch einen kleinen Disclaimer machen, weil ich habe gerade die Nachricht bekommen, äh, es gibt erste Fotos jetzt nochmal zum äh, Guardian of the Galaxy-Teilt-Spiel.
0: Okay, ja.
1: Und es wurde ja halt auch gesagt, okay, noch in diesem Frühjahr, im Frühling zwei, äh, wird die Episode 1 kommen und. Warte mal, wann war das Datum? Stand da ein Datum drauf? Ich, ich, ich sehe gerade die Bilder und so, oh, jetzt muss ich es auch spielen. <lacht>
0: Oder hatten wir das schon? Nee, ne? wir Nein, einen. keine Ahnung, weiß ich nicht. Apropos Liebe zum Detail. Oh, jetzt darf ich es nicht machen. Okay. Die Spielwelt. Die Spielwelt ist der absolute Hammer, finde ich.
1: Ja, die ist halt wunderschön, muss man ja auch sagen. Die Decimal Engine ist halt nicht äh
0: Nee, nicht nur grafisch. Ich rede noch gar nicht von der Grafik. Ich rede rein vom, vom Level-Design. So. Oder vom Weltdesign. Ja, ja, das auch. Das, auch,
1: das, das, ist, das
0: ist so. Da ist die Grafik die noch so unten drunter. so glaubwürdig, so Kadobie. natürlich, weil da so viele Details drin stecken. Ähm, also, das, das ist für mich auf einem Niveau mit eben wirklich so Sachen wie, äh, wie The Witcher 3 oder äh, jetzt ganz anderes Setting GTA San Andreas. Also, ist äh, wirklich eine glaubwürdige Welt wo man merkt, da wurde viel viel Mühe, viel Liebe reingesteckt, ähm, finde ich, find ich richtig richtig großartig. Und dazu gehört natürlich auch, und da kommen wir dann auch gleich schon fast zum, zum, zum zu den Kämpfen und zum Gameplay, ähm, die, diese Robo Viecher sind optisch der, der, der Hammer. Ja, sie sind Die sind alle, alle super unterschiedlich modelliert. aus, die sind fantastisch animiert. Das ist, das ist, das ist. Ah, das, 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 das ist großartig. Ganz, ganz tolles Art Design. Also ich, ich sag mal, so, ich habe
1: einen, ich habe jetzt ja mittlerweile jetzt ähm, in dieser Brutstätte einen weiteren Gegner gesehen, den ich halt erledigen musste. Mhm. Der ist ganz schön nervig gewesen und da habe ich auch später gemerkt, so, oh warte, der war ja schon ganze Zeit auf der Weltkarte. Nur bin ich noch nicht in diese Region gegangen. Ja. How und, und, ich musste gegen einen in der Brutstätte kämpfen und war halt schon übel abgefuckt, weil ich denke so: Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Weil, ähm, Jens, du warst und bist wahrscheinlich noch nicht noch so weit, aber wenn wir schon beim Kampfsystem bist, ne, soll ich jetzt weitermachen? Ja. Ähm, Im Kampfsystem hast du ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also primär, Elo hat zwar einen Nahkampfangriff, ja, einen schwachen und einen starken. Die sind aber nicht empfehlenswert. Die kannst du vielleicht nutzen, <lacht> wenn du stealthmäßig unterwegs bist und das geskillt hast, dass du quasi Stealth-Kill machen kannst. Am besten auch noch den Punkt investieren, wo man halt von oben runterspringen kann und einen machen kann. Ja, mhm. kann man machen. Aber Eloy kämpft am besten mit Fernkampfwaffen. Du hast für Menschen, ja. also ich nehme mal die eine Menschenwaffe, äh, Waffe gegen Menschen jetzt direkt am Anfang. Äh, das ist so eine Art Speer-MG. Da schießt du einfach nur speer Speere durch die Gegend, also so kleine Spiere jetzt nicht, Meter lang oder naja. drei Meter lange Spiere oder so, sondern dünne Spiere, die schießt du halt einfach nur auf die Mensch, menschlichen Gegner. Das ist ja halt, du kämpfst auch gegen andere Stämme und auch Banditenlager und das habe ich jetzt einmal genutzt und denkst so, das ist ja schlimmer als die Schrotflinte. Die, die, <lacht> der Gegner steht drei Meter vor mir und Sofern der jetzt nicht ein Nahkämpfer ist und zu mir rennt, bin ich aufgeschmissen, weil da muss ich sowieso auf den Bogen oder auf irgendwas anderes wechseln. Weil, wenn, dann, wenn die dann auch noch Fernkämpfer sind, weil sie auch im Bogen kämpfen, ja, dann ist es ein Sniper gegen Sniper theoretisch. Also, diese eine Waffenart, Rassler nennen dieses, ist völlig absurd. Und ich glaube, die haben es einfach nur eingebaut, weil gesagt so Ja, gegen Bogen, also Bogen gegen Nahkämpfer, das ist jetzt auch nervig, wenn die jetzt wirklich zu nahe kommen. Da müssen wir noch was reinpacken. Okay, kann man hinnehmen. Dann ja. gibt es halt auch die Bögen. Es gibt auch verschiedene Bögen. Ich habe bis jetzt nur zwei verschiedene Bögen gehabt. Das war einmal der äh, Kriegsbogen und der Sniper, ich nenne ihn jetzt mal Sniperbogen, aber Schafschutzbogen oder das Präzisionsbogen. Und die äh, können je nach Typ oder Bogen äh, je nach Bogenart oder so ähm, verschiedene Pfeile haben. Du hast einen Elektro-Pfeil, feuer -Pfeil, normalen Pfeil. Da gibt es noch einen Zer zerlegungs -Pfeil. der ist halt ganz wichtig später. Das ähm, merkt man dann später so. Okay, doch, der ist jetzt doch sinnvoll. Und ähm, ihr müsst euch vor vorstellen, es gibt noch äh, eine Schleuder, da kannst du Bomben schmeißen oder auch eine Eisbombe. Da gibt's dann gibt es dann nochmal, was war das, Ein Seilwerfer, mit dem du Leute downpinden kannst. Also wirklich die Robotviecher auf dem Boden fixieren kannst für eine gewisse Zeit und die Stolperfalle. Und die Stolperfalle, genau. Und die Stolperfalle kannst du halt einfach nur Elementar-Dinger nehmen, also entweder Elektro- oder, nee, Explosion oder elektro das bis jetzt. Und dieses Elementar-Ding ist halt wieder so ein Schere-Stein-Papier-Prinzip. Die Gegner haben gewisse äh, Schwächen, die kann man nutzen, man darf, äh, darf aber nicht vergessen, dass sie gewisse Stärken haben. Das heißt, wenn du äh, gegen ein Vieh was stark gegen Elektro ist, den machst du keinen Schaden mehr in Das bringt nichts. Da musst du da musst du erst die Komponente von ihm abschießen, die diese Elektrostärke hat. So habe ich das jetzt verstanden. Ähm, da da gibt es auch natürlich weak Points, also zum Beispiel ähm, das beste Beispiel ist bei den Gräsern. Bei diesen hirschähnlichen Viechern. Mhm. Äh, die haben noch so eine Behälter oben drauf. Schießt so einen Feuerpfeil darauf, perfekt auf den Behälter, Lässt du ein bisschen äh, laufen und dann explodieren die und sterben instant oder machen auch noch so ein Explosionsradium, wo sie nochmal Damage machen und wenn du halt schnell bist und mit dem Fokus gut arbeiten kannst, kann, schießt du drei oder zwei äh, äh, Hirsche gleichzeitig an, die sind natürlich in einer Riesenmenge von anderen Hirschen äh, und dann passiert so eine Kettenexplosion so ein, das habe ich leider nicht aufgenommen, aber das sah halt so lustig aus, weil die halt gerade an alle an einem Ort waren, schießt den einen, schießt die zwei an Bum 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 alle alle tot ist das halt geil Loot Loot und das waren halt so die wichtigsten Waffen für Aloy weil sie, mehr hat sie auch nicht also den Speer hätte man wirklich weglassen können nee sorry nicht den Speer sondern diesen Pfeil es sei denn es gibt auch Vampire im Spiel dann okay ich da so <lacht> ja,
0: natürlich, flücke, dann so du. so natürlich am Ende ziehst du doch Vampire aus aus der Hose ah, oh mein Gott er
1: glitzert dann wäre es okay. Dann kann ich sagen, okay, dann hast du seine Limitation, aber bis auf diesen Fall sind alle anderen Waffen sinnvoll. Also ob es eine Schleuder ist, ob du Gegner, also, ob du Gegner ja. jetzt einfach nur ähm, Elementarschaden draufpacken willst oder, oder verscheuchen willst, weil du quasi einen Umgebungskill machen willst, weil äh, in der Spielwelt sind hin und wieder Traps für diese ähm, Robotiere aufgestellt. Äh, hauptsächlich in den Jagdgebieten ist das so. Ähm, dann schießt du einfach mal auf so einen Holzwand und dann fallen halt Voll äh, Baumstämme runter und töten halt fast alle Dinger und das ist halt zum Beispiel auch eine Jagdmission, wo du gesagt wird, ja töte mal zehn, äh, zehn, da, äh, zehn Hirsche damit damit und das, wie schon gesagt, der Bogen ist halt ganz wichtig für Adol, das war halt ja auch äh, so die erste Lektion, die auch Rust ihr beigebracht hat, also, du musst mit dem Bogen schießen, du kannst nicht im Nahkampf die Tiere sind gefährlich. Und wenn man sich überlegt, ähm, diese Robotinger greifen ja in der Nähe an. Wenn du zu, das heißt, das Spiel ist da eigentlich, sagt dir, okay, du bist ein Hunter, entweder erledigst du den innerhalb von zwei Sekunden, die, das Vieh, oder es greift dich an. Äh, ich weiß nicht, ob du das ja bemerkt hast, wenn du mehrmals daneben schießt, orten sie dich. Oder es gibt auch äh, Tiere, die dich im personal finden können. Jens. Mhm. Heißt, selbst wenn du im Busch bist und liebe Leute, ja, ich sage jetzt extra Busch, weil nur im Busch bist du unsichtbar, ansonsten hast du nur eine geringe Auffälligkeitsrate, die kann man aber auch runterskilln, wenn du dann einen Punktsetzer machst, dann kannst du auch neben den Fischern einfach vorbeischleichen und die merken einfach nichts. Jedenfalls, sobald die Tiere, ich sag mal, nicht nur ein Tier, sondern zwei auf dich zukommen und dich angreifen, wird es schon etwas schwierig, weil Eloy hat zwar ein Heilmittel, also mehrere. Sie hat einen Heiltrank, den kannst du nochmal mit der Falltaste unten zu, sie, zu dir nehmen. Ja. Da fällt mir gerade ein, dann hat sie noch Stolperfallen, also so extra Stolperfallen mäßig, die sie auf den Boden setzen kann. Aber das ist dann halt, ja, sind halt wie eine Bärenfalle, nur dass da mal Explosionen kommen, mal Eis, mal Elektro, aber naja. Und sie hat nochmal so einen Medizinbeutel, den du füllen kannst mit Bären, die du so spontan findest, weil das gibt's auch. Du musst halt sehr viel craften und musst sehr viel einsammeln, ob das jetzt Stöcker sind oder mit Metallteile aus dem Robo. Aber es ist, wenn ich es jetzt gerade vor mir offenlege, es wird halt immer komplizierter, aber es ist halt gar nicht so kompliziert. Also, es gibt ein schönes Feature, was ich halt wirklich zu loben äh, muss, nämlich, wenn du was craften willst und du dir die Teile fehlen, da kannst du sagen, okay, ich möchte bitte eine persönliche Quest
0: in mhm. meinem
1: Questmark haben, in meinem Questlog haben, wo sagt, okay, wo finde ich denn das Detail dafür? Und dann zeigt er ja. dir halt ja auch, wo das ist, was ich halt wirklich so, unendlich gut finde ich das. Mh, wenn es schon das ist ein die, gutes Feature, ja. Wenn, wenn ich schon die Möglichkeit, oder wenn ich schon das Wissen habe, okay, das kann halt nur dort und dort sein, okay, dann packt mir doch bitte so quasi, ne, wo ich das finden kann, oder was ich noch brauche. Bei Witcher kann, konnte man das ja auch gewisser machen, dass so Rezepte dann quasi immer nur eins ähm, anheften konntest, und dann konntest du halt gucken, was du brauchst, dann konntest du zum Beispiel jetzt halt diese Alchemie war, konntest du dann halt wissen, okay, ich brauche so und so viele große Dinge, Bällchen oder so, nenne ich die jetzt, Gene, Entschuldigung, Gene. Aber dass ich halt wirklich eine Quest mache, wo ich sage, okay, ich brauche so und so viel Metallschrott oder so, und so und so viel Holz und so und so viel Tierfell, und Tier gibt es ja halt ja auch noch. Die sind aber meistens eher so oh Gott, da kommt der Mensch, lauft, aber ähm, jedenfalls, das ist halt so ein schönes Feature, ich, ich hoffe, das nehmen sich andere Leute, andere Rollenspiele auch, insbesondere als Beispiel, dass ich halt nicht immer gucken muss, okay, was brauche ich, okay, das muss ich mir jetzt merken, ich brauche so und so viel Eisenbahn, so und so viel Leder und so und so viel können in der Fähigkeit, dass ich dieses Ding craften kann und Leute, da ist Horizon Zero Dawn, der, der hat's einfach mal so vor Fun eingebaut, anscheinend. Ah, Jens, was hast du denn so im Kampfsystem bis jetzt ausprobiert?
0: Äh, naja, das, was mir halt zur Verfügung stand. Also der nur mit Bogen äh, und so weiter. Nee, ich, ich, also die Kämpfe, ich finde, die machen total Spaß, weil die Waffen, die du hast, sind cool, der, der, auch der, einfach der Kampf gegen die unterschiedlichen Viecher ist halt wirklich geil, weil, wie du sagst, jeder hat, jedes, jedes dieser, dieser, dieser Roboter hat, hat seine eigenen Stärken und Schwächen und es bringt halt nicht viel, einfach nur wie wild Pfeile auf die Gegner zu schießen, weil das denen teilweise dann kaum Leben abzieht, sondern du musst halt wirklich deren Schwachstellen anvisieren und das macht wirklich, das macht echt Echt sehr, sehr viel Spaß. Und es gibt ja auch irgendwie, es gibt 25 unterschiedliche äh, Robosaurier. Ähm, Robotiere. Das heißt, da ist auch dann echt Abwechslung geboten. Und ähm, ja, finde ich, find ich echt ganz, ganz großartig. Ähm, Vor allem, wenn man halt diese. Nur halt Kämpfe gegen Menschen sind. Also, ich bin froh, dass man auch mal gegen Menschen kämpft. Weil, wenn es nur die Robotiere gewesen wären, wäre vielleicht auch wieder ein bisschen langweilig aber ja, Gameplay-technisch sind die Kämpfe gegen Menschen, die fallen da schon qualitativ deutlich ab. Ich sag's
1: auch mal, ich habe das erste Banditenlager jetzt heute Morgen um 11 gemacht. Ich bin da reingekommen mit diesem Typen, der halt immer kämpfen will, ne? Ja. So, ich dachte mir erstmal so auch, das ist, was ist das für ein Typ, hä? Der ist doch 100% ein Psychopath, wo, wo er am Ende der Storyline mit ihm er mich versucht zu töten. Entschuldige mal. <lacht> Es, es steht, steht ihm auf die Stiege. Also, entweder er tötet er mich oder er versucht mich zu vergewaltigen. So, <lacht> so die zwei Optionen sind so in meinem Kopf eingefallen. So, okay, könnte ich ihn jetzt töten? Ich habe versucht, ihn mehrmals ab, in den Kopf zu schießen. Er ist nicht gestorben. Schade. Dann habe ich halt wieder zu Banditenlager geguckt. Okay, mit meinem Fokus, wo sind die Gegner? Wo, Detektivmodus, wo sind die Gegner? So, da, da, da. Okay, wo ist mein Präzisionsbogen? Äh, bam, 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 bam. Sind alle weg. Wow, das war's. Das war der Kampf gegen Menschen für mich. Also, ich habe im Nachhinein dann nochmal später, noch mal das, äh, nachdem ich es geschafft habe, abgespeichert mit einem Schnellspeicher und habe dann halt äh, meinen manuellen Speicherstand wieder geladen, nur zur Sicherheit und wollte was ausprobieren. Und dann habe ich diesen Raster ausprobiert, der halt, wie schon gesagt, völlig ineffektiv ist, sofern die Gegner zwei Meter entfernt sind. Der ist halt, entweder sind sie direkt vor deiner Fresse, wo ich mir den sage, da kannst du auch mit einem Speer zuschlagen, da brauchst du nicht dieses scheiß Gewehr oder sie sind halt etwas weiter, dann, dann ist es sinnvoll aber da denke ich mir auch so, ja, aber wenn du angreifst, also Nahkraft angreifst, die sprintet ja automatisch, also die korrekt korrigieren dann halt automatisch so, wohin du hinschlägst. Das ist halt ganz praktisch, wenn du äh, biologische Tiere töten willst, dann rennst du hin, drückst er und dann mit einem Hieb ist der Truthahn weg, äh, beim Eber nimmst du halt zwei Hiebe und dann triffst du aber auch definitiv und wie ich meine, diese eine Waffenwaffe ist für mich völlig ineffektiv. Und gegen Menschen ist tatsächlich gesagt, so, kannst du auch mit dem Bogen kämpfen. Aber brauchst du denn jetzt noch ein
0: ja. Ja, genau, das sollte man auch, das, das, das sollte man auch nochmal äh, dazu sagen. Es gibt auch in dieser Welt noch echte Tiere, die dienen aber als, reine, als reines Jagdmaterial. Die kämpfen nicht gegen, gegen dich. Ähm, also bis jetzt habe ich keines gefunden, was äh, mir die Stirn bieten wollte. <lacht> nee, gibt's, gibt's, es gibt, glaube ich, keine Bären oder so, die dich angreifen. Das, nee.
1: Aber zum, ähm, zumindest ein schicken
0: Das ist gut. <lacht> 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 ähm, ja. Äh, Achso. Level-System. Le Level-, -System. Level und Skill-System. Gibt es genau. natürlich in Horizon Zero Natürlich, natürlich. Heutzutage natürlich. in fast jedem Open-World-Spiel gibt. Weißt, ähm,
1: zumindest ich da muss man halt was Negatives sagen, weil es gibt auch definitiv Spiele, die das so richtig machen, wie etwa Risen mit diesem ja, du kannst das, du levelst das nicht einfach nur in einem äh, Fenster auf, sondern du sollst das lernen. So Kennst du ja, bei Risen gehst du zu deinem Lehrmeister für ja, ja. Magie und so weiter, der bringt es dir bei, ne, dann ist so Ist dieses Fenster weg, du hast quasi aber die Person als Fensterersatz und das ist, das würde halt viel besser passen, wenn gesagt wird, okay, Du willst jetzt besser schleichen, äh, dann musst du beim Jäger halt eine bessere Ausbildung machen. So. Ja? Und äh, wenn du stärker sein willst, äh, oder wenn du besser sammeln willst, dann musst du halt äh, gewissermaßen Sammlerinnen oder Sammler ansprechen, die dir dann die Tipps geben. Aber, und das vielleicht noch kombiniert mit einer Quest, was halt auch wiederum in die Richtung geht. So Horizon Zero Dawn macht ja diese Quest diese Storytelling-Nebenquests in und so, recht gut. Dass sie den Schritt nicht gegangen sind, finde ich jetzt ein bisschen negativ, weil sie doch schon so weit in die Tür gegangen sind, aber diesen einen letzten Schritt nicht machen wollten jetzt, weil gesagt wird, hm. oh, das wäre ja jetzt auch viel zu kompliziert, das noch zu
0: äh, animieren, noch aufzunehmen und so weiter. Nee, ja auf. gut, aber finde ich, find ich jetzt nicht so schlimm. Ich meine, wie gesagt, es es ist halt, es ist ein Action-Adventure. Es ist ein Action-Adventure mit, mit einem rudimentären, sehr, sehr simplen ähm, Level- und Skill-System, Halt wirklich wie ein Far Cry. Du hast drei Talentbäume. Am Ende des Tages bist du alles freigeschaltet haben. ist fertig. Ähm,
1: Na, wobei ich habe jetzt schon im linken äh, Tree eine Reihe komplett durch. Also bis zum Schluss. Ja. Weil ich halt dieses, äh, äh, was war da ganz Ich glaube, das war Nahkampf-Trick oder so das wollte ich halt machen, das wollte ich können und jetzt bin ich halt ganz rechts kurz davor den äh, letzten mittleren Punkt äh, zu skillen, weil da kannst du dann deine Waffenfab äh, Waffen Waffenmods, also das muss man auch erzählen, kannst deine Waffen und deine Rüstung, die du trägst äh, modifizieren mit Sachen, die du von Tieren findest oder in der Spielwelt findest ja. so und bis jetzt habe ich halt einfach alles reingeböllert, weil ich die doch nicht verkaufen wollte und weil ich schlauer Fuchs bin und weiß, die Kosten, also die würden mir halt sehr viel Metallscherben, also die Währung einbringen, packe ich die einfach in die Waffen rein, so weit wie es geht und dann gehe ich halt in die Richtung, dass ich die auch wieder rausnehmen kann, ohne dass sie zerbrichten. Weil die Mods sind normalerweise, mhm. wenn du sie einbaust, fest drinne Nimmst du sie raus, sind sie weg. Naja. Da denke ich mir so, investiere ich die Fähigkeitenpunkte dran dann habe ich wieder Geld.
0: Ja. Ja äh, nee, aber wie gesagt, das ist alles, wie, in meiner Augen, es, äh, es ist kein Rollenspiel, auch wenn sie das gerne als solches verkaufen, es ist ein Action-Adventure und, ähm, angesichts dessen finde ich das alles auch vollkommen okay. Ja, du levelst, du freust dich, wenn du ein Level abhast, du kannst einen neuen Skill freischalten, alles cool, ähm, ja, es äh, ist, ist aber, ist halt, ist Genre-Standard, würde ich behaupten, es ist alles echt nichts Besonderes. Ähm, ich weiß es gar nicht. Eigentlich können wir schon zur, zur Technik kommen, oder? Also ich meine, wir haben zum technischen... Wir haben Versuch. eigentlich spielerisch jetzt alles abgedeckt. Äh, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass das Stealth-Gameplay naja, übermächtig ist, würde ich behaupten. Nein, du musst ja Stealth, ansonsten... Also es
1: passt ja eigentlich sogar zur Spielewelt. aus, oder aus Ja, aber es ist,
0: halt, es ist halt so wie... Es ist halt ähnlich wie in Mafia 3. So, ja, da, stehen, in Mafia da stehen zwei Gegner... Nicht allzu weit voneinander entfernt, du bist im Gebüsch, pfeifst, einer kommt dran Und oh, die Stealth-Kills ah. sind ja jetzt auch nicht gerade die unauffälligsten Kills. Weil du dich halt wirklich so auf den Gegner raufstörst und ah, ja, so, 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 so Aloy schreit jetzt nicht dabei, aber Nee, die das, sagt das ist halt was hin und wieder.
1: Die, die macht das schon hin und wieder Kommentare. Also sch Schweigen tut sie es nicht. Ja, aber, nicht aber, herum, aber weil es ist
0: halt. also naja, Stealth und unauffällig ist was anderes. Kriegt natürlich trotzdem keiner mit. Und ähm, na wobei, wenn
1: du jemanden ja. mit ähm, einem Bogen abschießt und du etwas wartest und nicht sofort weit, also in den meisten Fällen kriegst du sowieso nicht hin, dass du alle erledigst. Ähm, dann merkt das aber auch ein anderer Roboter. Dann und kommt, merkt es dann ein ist.
0: anderer und geht hin zu der Leich, zum Leichnam. Aber wenn du in dem Moment pfeifst, dachte er oh, was pfeift denn da? Und folgt einfach deinem Pfeifen oh, und läuft wieder in deine Falle.
1: Ja, ja dieses dieses Pfeifen und Deathmatch Kill ist schon doch etwas überpowered aber aber aber, so, aber, 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 es ich, aber ja bei größeren es, Wesen es, es, nicht es ist mehr. in Horizon es ist
0: in Horizon nicht so schlimm wie in wie in Mafia 3 ähm, weil du letztendlich wirklich also du kannst in Horizon nicht hingehen und sagen ich bin jetzt Rambo Aloy und metzel einfach alles direkt frontal nieder das geht bei den, bei, den, bei den menschlichen Gegnern geht das nicht wirklich, weil du halt einfach relativ viel, wenig aushältst. Und bei den Robomaschinen geht es sowieso nicht. Ähm, insofern ist es, ist es da nicht so schlimm. Bei Mafia 3 war es halt dadurch schlimm, dass du dich da auch einfach blut durchballern kannst. So. also Du bist ja in Mafia 3 nicht angewiesen zu schleichen und vorsichtig vorzugehen. Und dann ist es halt umso ärgerlicher, wenn das delph gameplay noch so unfassbar übermächtig ist, weil die KI so doof ist.
1: Äh, ganz kurz, ganz kurzer Einschluss, äh, Die gute Emmy, äh, die Freundin von Ilias, spielt ja gerade auch Horizon Zero Dawn. Und diesen einen Typen, den wir gerade wegen dem Banditenlager, ganz, also den ich auch meine, so, ja. entweder er versucht, um mich zu töten oder zu vergewaltigen, <lacht> da meinte sie jedenfalls gerade und Tweet, <lacht> der sieht aus wie Jared Leto. <lacht <lacht> so, <lacht> wenn ich jetzt aber so so, ja, bisschen doch schon, so Joker, ja, quasi der Joker, Jared Leto ohne das weiße Make-up, aber mit
0: dieser Tränen-Tattoo da.
1: Ja, doch, eine ja. gewisser Ähnlichkeit, doch.
0: <lacht> ja. Ähm, Und Psycho ja, ist mal so über, gut. Lass uns mal über die Technik sprechen. Äh, eigentlich, was war, eigentlich würde ich fast sogar sagen, man muss da gar nicht so viele Worte verlieren, weil, äh, sieht toll aus. Es ist wunderbar Punkt. Aus. Es
1: läuft auch wunderbar. Ich habe jetzt keine rucklaulose gemerkt.
0: Und ich Nö. Also wir haben ja beide eine normale PS4 genau. und es, es hält mehr oder weniger die 30 Frames.
1: Ja, also ich, ich spüre kein Problem und äh, man muss auch wirklich sagen, die Decima-Engine, die quasi mit Kooperation mit Hideo Kojima gemacht, ge entwickelt wurde, erschaffen wurde, jedenfalls... Ist das wirklich die Engine, die dann auch bei Death Stranding
0: ja, mit kommt? Ja,
1: das soll die erste... Das, äh, in dem
0: letzten oder äh, ah, war's? tatsächlich, ja, Decima, okay. Äh, äh,
1: bis vor kurzem hat das ja nicht mal einen Namen gehabt, diese Engine. Das, mhm. äh, da wurde auch von Guerilla Games auch mal gesagt, was für eine, also wenn die Frage ankommt, was für eine Engine das war, haben sie gesagt, ja, das ist eine House engine Die haben auch keine Ahnung, wie, wie sie heißt.
0: Und die die halt hat aber Guerilla Games entwickelt. Mit nicht Ko Kojima.
1: Nein, in Zusammenarbeit mit Kojima. Entschuldigung, wenn ich das dann
0: äh, nicht das kann nicht sein. Doch, das ist halt auch Die hat Guerilla Games Achso, doch, Developer Kojima Productions. Nee, weil, weil, äh, weil Kills on Shadowfall hat ja auch schon die Engine. Und Kills hm? Shadowfall Shadowfall kam 2013 raus. Da war, da war Kojima noch bei Konami. Und nee, hat Gear Solid 5 gearbeitet. Mit der Fox Engine. Deswegen, also dann ist er vielleicht jetzt irgendwie da. Hat er sich damit dran gesetzt? Oder so. klar, ich war doch nicht. Shadow Keine Fall. Ahnung.
1: Shadowfall war doch nicht aber in, in, der, äh, in der Engine. In-house Engine Umbra 3. Also, vielleicht also, ist. Ja,
0: kann, kann sein, dass Kojima, weil er jetzt für Sony Death Training macht und Death Stranding auch auf der Engine basiert, äh, dass er da jetzt auch irgendwie Input gegeben hat. Aber. Wenn diese Engine 2013 im Prinzip ja schon fertiggestellt wurde, dann ist das immer noch hauptsächlich die Engine von Guerilla Games.
1: Weil ich gucke halt gerade nach, weil es sind ja quasi zwei. Äh, also, so wie ich es sehe.
0: basiert übrigens auch auf der Engine.
1: Ähm, was? Und dieses
0: Rigs für PlayStation VR auch.
1: Also, so wie ich es sehe, war ja bei Shadowfall äh, zwei Sachen. Also, eine House-Engine. Genau. Und da gab es halt noch diese 3D-Technologie von Umbra. Und die ist halt auch Ich weiß jetzt nicht, wie weit, was, wie sehr sie es vermischt haben, aber
0: mh. Naja, ist ja auch vor. Vielleicht hat er es ja auch Horizon Zero Dawn sieht auf jeden Fall fantastisch aus. Also, ich würde behaupten, ähm, jetzt mit Ausnahme von Uncharted 4 gibt es kein hübscheres Spiel auf der, auf der PS4 als, als Horizon, und man muss natürlich auch immer noch bedenken, Horizon Zero Dawn hat halt diese große, offene Spielwelt ohne jegliche Ladezeiten. Ähm, und äh, das hatten Uncharted 4 halt nicht. Also Uncharted 4 hat zwar weitläufige Levels durchaus, aber das ist kein Vergleich zu dem, was Horizon bietet. Und ähm, es, Horizon sieht in Sachen Texturen und gerade die Lichteffekte Licht sind so fantastisch in diesem Spiel. Oh ja, äh, ähm,
1: oder wenn es halt einfach mal dunkel wird.
0: Ja, meine ich ja. Wenn es Nacht ist also, nee, und, und der äh, wenn's, Mond wenn's irgendwie scheint genau. oder so. Wenn es regnet
1: und neblig wird. Das ist halt super, super, super stilistisch. Also, ja. da muss ich halt wirklich meinen Hut abnehmen, weil es sieht halt wirklich gut aus. Auch auf Eben, der es ist es eine es ist, es ist
0: technisch und stilistisch ganz, ganz, ganz weit vorne mit dabei. <lacht> Jens, ähm. ehrlich, ist es dir passiert, dass du gesagt hast,
1: oh Jetzt muss ich kurz in den Fotosmodus, weil das halt wunderschön aussieht. Ich war
0: einmal, ich hatte, ich stand auf irgendeiner Anhöhe, hab eine schöne Aussicht gehabt, bin in den Fotomodus rein und habe rausgefunden, dass man im Fotomodus die Tageszeit ändern kann. Fünf Minuten lang habe ich erstmal nur die Tageszeit hin und her geschaltet, weil das so toll ist, weil das alles so toll aussieht. Es ist wirklich ganz, ganz großartig. Und nochmal, wir sprechen hier von Horizon auf der PS4, nicht auf der PS4 Pro, auf der es nochmal durch HDR besser aussieht und in 60 Frames laufen kann. Also. Deswegen, wenn, wenn ihr Bedenken habt, oh, ihr habt nur eine normale PS4, wie läuft Horizon da? Ey, Auch da ist es wirklich technisch ein absoluter Meilenstein. Ähm, ganz, ganz fantastisch. Auch die Charaktere, die Charaktermodelle finde ich sehr schön. Die Gesichtsanimationen sind teilweise echt sehr, sehr gut gelungen. Ähm, wenn man es mit englischer Synchro spielt, die übrigens fantastisch ist, ähm, dann ist es auch sehr lippensynchron. Also, ey, was das betrifft, Präsentationen, bin absolut begeistert von Horizon Zero Dawn, ganz ganz toll.
1: Ja, ähm, kann ich mir nur zustimmen. Es, es sieht halt wunderschön aus. Also, ich ich glaube, ganz ganzen Social Media Plattforms äh, von sehr vielen Gamers sind einfach zugemüllt von mit fucking Bildern aus dem Fotomodus, weil es sieht wirklich so gut aus. Ja. Da muss man sagen, zwei drei Tage lang nach dem Release oder während des Release waren halt einfach auch prozentual wahrscheinlich auch weniger Katzenbilder online, weil halt mehr Leute diese Bilder hochgeladen <lacht> haben. <lacht> Horizon Zero Dawn Beats Cat Contents. Ja,
0: ich weiß nicht, Rick hat seit einiger Zeit Katzen und der postet, glaube ich, genug fürs halbe Internet an Bildern.
1: Nee, tut mir leid. Da, da, ich habe genügend Leute in meiner Timeline gehabt, da, da einfach nur zugespannt. So, ja, okay, übertreib doch jetzt. Ja. Und, warum? Ah.
0: Ja. Äh, ja, aber du, äh, ne, du, bist, du bist der Experte für das Thema. Dein, dein Fazit. Wie gesagt, ich kann nur einen ersten Eindruck ein, abgeben und der ist äh, durchweg positiv.
1: Ähm. Da wir kein Rating-System machen und ich dennoch ein Rating-System äh, versuche einzuführen, ich gebe dem Spiel äh, von zehn möglichen Chicken Wings <lacht> Ich bleib dabei, ich bleib bei dieser Werbungskarte Chicken Wings. <lacht> gebe ich ähm, Ich sag mal so, es ist
0: eine 8000. Nein, <lacht> Acht. Also es ist... Äh, so Was ist hier? so eine Code, Conan O'Brien-Wertung? Auf einer Skala von 1 bis 5 Fußbällen gebe ich ihm eine 88,2 Kiesel-Nachos.
1: Ich habe halt wirklich noch nicht so also Ich finde, ich habe noch nicht genügend gesehen. Ich will halt weiter gucken, was gibt es noch alles. Das wäre halt wirklich vorläufig nur. Ja, ja, klar. Ich würde fast sagen, bis jetzt vorläufig, weil ich will es jetzt nicht zu hoch ansetzen, will ich sagen... 8 von 10 Chicken Wings mhm. weil selbst wenn es jetzt schlechter wird ist es mir egal ich würde höchstens einen halben Punkt oder einen ganzen Punkt runtergehen, ist aber halt dennoch eine gute Wertung aber wenn es halt noch weiter überzeugt durch Story, durch Erlebnisse und so weiter, dann kann ich halt noch immer sagen 9 von 10 oder sogar 10 von 10 aber aktuell will ich noch nicht 10 von 10 sagen, weil erst habe ich nicht genügend gesehen und es gibt halt noch Kritikpunkte die kann man halt nicht übersehen.
0: Äh, ja, wobei wo ich jetzt, also wie gesagt, ich, äh, dieses Stealth-Ding ist ja ein großer Kritikpunkt. weil Ja, es das Stealth-Ding, äh, genommen, also wenn, wenn ich dem Ding jetzt einen großen Kritikpunkt zuschreiben müsste, wäre es halt am Ende doch das Formelhafte. Es ist halt doch die Ubisoft-Formel, aber die Ubisoft-Formel in Perfektion. Und so, dass, dass, sie, dass sie nicht negativ auffällt. Ähm, aber es ist die, For aber es ist eine Formel. Es ist, es ist nicht, äh, es ist kein The Witcher 3 So vom, vom ganzen Open World Konzept oder, oder es ist auch kein, kein Skyrim. Ähm, ja, das ist so, genau. <lacht> ja, ja, dann haben wir doch das umfangreiche Thema schon mal abgeschlossen. Genau, jetzt kommen wir noch zu noch umfangreicheren Thema. Jetzt kommen wir zu, zu, zu eigentlich noch was Größerem. Äh, ja, es, ne, es, eine neue Konsole ist erschienen, die Nintendo Switch. Sie ist da, endlich, juhu! Äh, und ich glaube, ich muss jetzt... Ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen ausholen. Ähm, dieses Jahr 2017 ist ja so ein Jahr, wo Spiele es tatsächlich schafft, mich innerhalb von wenigen Tagen so weit zu bringen, von interessiert mich nicht hin zu verdammt, muss ich mir kaufen. Das ist bei Yakuza Zero so geschehen, das ist bei Nio so geschehen. Und es sollte auch bei The Legend of Zelda Breath of the Wild so geschehen. Ähm, Jetzt ist es ja nun mal so, dass Nintendo ähm, sich ja dazu entschieden hat, Breath of the Wild für sowohl für die Nintendo Switch als Launch-Titel als auch noch für die Wii U zu veröffentlichen. Warum? Weil der Titel nun mal ursprünglich als Wii U-Titel angedacht war. Ähm, ne? Ich weiß, mein, es ist ja mittlerweile, weiß ich nicht, einige Jahre her, dass das neue Zelda angekündigt wurde. Damals natürlich noch ohne Untertitel und so und einfach nur als Zelda Wii U. Ähm, und dann hat es hingezogen und verzögert und verzögert und verzögert. Und heute wissen wir, warum es sich verzögert hat, weil sie gesagt haben, okay, wir bringen es auch für die nächste Konsole auf den Markt als Launch-Titel. Und wir machen es genauso wie damals mit äh, Twilight Princess. Ähm, so, und dann eben in der Release-Woche, beziehungsweise in der Woche davor, gab es dann die ersten Videos-Material, was, was die Presse irgendwie machen durfte und so. Und man hat ein bisschen was gelesen und erfahren über das Spiel. Und auf einmal hat es mich dann doch interessiert. Obwohl ich wirklich, ich bin, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin kein Zelda-Fan. Ich hasse Link. Ich finde, Link ist der, einer der langweiligsten videospiel der Welt. Ich finde ihn zum Kotzen langweilig. Ähm, und ich finde es auch immer geil, wenn Nintendo-Fans behaupten, äh, wenn man ihnen sagt, so, ja, Nintendo, die haben ja nie große Stories in ihren Spielen. Ja, aber es gibt doch Zelda. Zelda erzählt auch keine großartigen Geschichten, Leute. Es ist immer das gleiche Muster. Und irgendwann kam einer bei Nintendo auf die, die, auf die Idee zu sagen, ja, haha, aber das ist ja nicht immer der gleiche Link. Das ist immer ein anderer Link und eine andere Zelda und ein anderer Ganon und es spielt immer in unterschiedlichen Dimensionen und Zeitebenen. Und, äh, und das Zelda spielt 1000 Jahre vor dem Zelda, und das Zelda spielt wiederum 100 Jahre später, und bla bla. Das ist eine Ausrede, um das alles irgendwie doch in den Lore zu packen. Letztendlich ist es wie bei Mario: Du spielst immer Link, der Prinzessin Zelda befreit und Ganon besiegt. Punkt. Ähm. So. Trotzdem fand ich es dann irgendwie interessant, weil auf einmal Breath of the Wild. Das Ding halt doch dann, ich gemerkt habe, okay, es ist nicht auf einmal nur ein Zelda in, in, mit Open World, sondern das macht wirklich einige Dinge echt anders. Und da dachte ich mir, okay, kaufe ich es mir halt für Wii U. Es wurde ursprünglich für Wii U angekündigt, es wurde jahrelang für Wii U entwickelt, also kann doch die Version eigentlich nicht so viel schlechter sein als die Switch-Variante.
1: Und. Leute, ihr wisst, wo worauf, worauf, worauf das hingeht, wenn ihr den Text von der letzten jetzt Folge seht. Jetzt sind wir
0: am. Jetzt, wir schreiben den 3. März 2017. Release-Tag der Nintendo Switch. Ich stehe morgens auf, fahre zur Arbeit und habe den festen Plan, in der Mittagspause in den Elektronikfachmarkt zu gehen und mir The Legend of Zelda Breath of the Wild für die Wii U zu holen. Auf dem Weg zu besagtem Elektronikfachmarkt denke ich mir. Wenn sie da jetzt, oh Wunder, noch eine Switch stehen hätten, würde ich sie wahrscheinlich mitnehmen. Aber auch nur dann. Ich komme im Elektronikmarkt an, die hatten gar nichts zur Switch. Nichts. Die, keine Verkaufsfläche dafür, gar nichts. Keine Konsolen, kein Zubehör, keine Spiele. Nichts. Es wirkte so, als hätte dieser Laden überhaupt nichts von dem Kontingent abbekommen und würde einfach... Nichts verkaufen, wo Switch draufsteht. Ähm, by the way, es war ein GameStop. Nein. <lacht> und, oh. dann ich, und dann habe ich mir die äh, Wii U-Version von Breath of the Wild mitgenommen und mich schon darauf gefreut, die am Abend spielen zu können. So, ich bin im Büro. Und zwischendurch, zwischen der Arbeit, ich, kam ich auf die Idee, einfach mal so aus Interesse zu gucken, hey kriegt man noch eine Switch in Berlin. Weil ist ja eigentlich bei Amazon ist ja ausverkauft gewesen. Ja. Und immer noch nicht zu haben oder so. Keine Ahnung. Und ich gucke bei Saturn Online und sehe in, in Marzahn gibt es noch eine Switch. Mindestens eine. Ich könnte sie jetzt noch bestellen und dann am Abend abholen. Da, 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 da. Und sofort kam ich ins Grübeln. Und eine halbe Stunde später hatte ich eine Switch bestellt. Und nochmal The Legend of Zelda für die Switch in einem anderen Saturn, weil sie, weil sie das Spiel im Saturn in Marzahn nicht mehr hatten. Da war es bereits vergriffen. Also musste ich erst nach Trepto zum Saturn fahren, um dann am Abend dort Zelda abzuholen und dann nochmal nach Marzahn, um da meine Switch samt Pro Controller abzuholen. Ja. Ich habe mir tatsächlich komplett spontan eine Switch geholt. Und über 500 Euro im Nu ausgegeben. Shut up Nennt mich verrückt. Nee, nee, nennt nee, mich wahnsinnig. Nee, nee, nee. Ähm, ich habe es an dem Abend selber immer noch nicht fassen können, dass ich das echt gemacht habe, Dass ich echt so auf diese blöde Idee komme, mir die Switch zu kaufen. Obwohl es nur ein einziges Spiel dafür gibt, was wirklich interessant ist. Und das ist dann auch noch ein Spiel aus einer Reihe, die mich vorher nie interessiert hat. So wirklich. Das Einzige, was ich mal gespielt habe, war Twilight Princess. War das damals das einzige vernünftige Spiel für die Weaver. So. Naja. Ähm.
1: Kommen wir zur Switch. Geschichte selbst. wurde geschrieben. Jens hat sich eine Nintendo-Konsole gekauft. Vor
0: mir. <lacht> Kommen wir. <lacht> <lacht> Kommen wir zur Switch selbst. Äh, hast du Fragen zur Konsole? Ja, allgemein? also ich habe
1: halt einfach noch mitbekommen, dass es alt bei sehr wenigen, aber es kam vor.
0: Nein, ich habe keine Problem, Pixelfehler.
1: Ja, genau, Fehler hatte. Es, gab, es, ist, es ist das Schlimmste, was ich gesehen habe, war irgendwie, dass der komplett der Display hinüber war. Aber der, das Problem beim Display ist auch irgendwie, äh, wenn du das in
0: diesen Sch Modul
1: reinstecken willst, das ist ja, es ist irgendwie Hast du Angst, dass es möglicherweise zerkratzen kann? Weil das ja Plastik ist, es gibt ja keine Hülle.
0: Ja, die, die Gefahr besteht. Es gibt Leute, die schon berichten, hey, mein Bildschirm zerkratzt dadurch. Bei mir ist es bislang noch, noch nichts passiert. Ähm, aber meistens Zeit halt hängt die Konsole eigentlich auch in dem Dock bei mir. Ähm, also ich nehme die jetzt nicht so oft da raus und tue sie so wieder rein mein Gott, ich weiß nicht, ob man da nicht einfach, auch wenn man vorsichtig ist, aber man kann sich ja im Zweifelsfall, man kann sich ja irgendwelche Sicherheitsfolien genau holen. Genau das, ich gesehen. das Problem ist, ich habe ich hab mir tatsächlich von, von Nintendo direkt so ein Starterpaket bestellt mit, äh, mit ähm, Tasche, mit einer Sicherheitsfolie, noch mit Kopfhörern sind noch dabei, dann noch so Gummi-Aufsätze für die, für die beiden Analogsticks von den Joy-Cons und generell äh, äh, so äh, hier, so, so gummi Gummihüllen für die Joy-Cons. Ähm, kam heute an. Ähm, leider, ich habe die Sicherheitswolle, ich habe die ausgepackt, ich habe sie direkt auf die Konsole drauf gemacht und ich hatte zack irgendwelche Flecken darunter, als ob da quasi Flüssigkeit dazwischen wäre. Weißt du, so. Luftblasen Bläschen-mäßig? Ja, so ein bisschen.
1: Aber ja, die das gehen ist, auch nicht weg. Das ist, äh, also sind die jetzt komplett weg oder sind sie noch da? Die, die ging nicht weg ich habe die Folie mittlerweile wie abgemacht ja das ist Ding äh, das Ding bei Folie da also selbst bei Smartphones liebe Leute äh, nicht die Folie direkt von diesem. also wenn die die Folie kann man ja zweiteilen dann haben wir eine ein Klebe das Ende und dieses ja die Müllteil äh, immer nur so, ja, ja. so viel ablösen sodass das Klebteil ein bisschen offen liegt dass dann halt langsam also wirklich de, de, ein bisschen Klebteil raufpacken und dann nacheinander so wegziehen und verdrücken sodass halt kaum Bläschen sich drunter bilden und wenn überhaupt in der Nähe von den Rändern und dann eine kleine, keine Ahnung, Krankenversicherungskarte geht auch, dann so leicht die Bläschen so zur Seite rauspressen und dann geht das. Wenn ihr aber die okay. Folie komplett abreißt und dann einfach diese Klebefolie raufklatscht, dann ist das sauschwer und dann kann es auch passieren, dass ihr Staub ein, also Staubkörner so mit unter der Folie, dazwischen, also das Ja, ist das schon längst,
0: das war im Nut drauf. Genau, da deswegen ist man...
1: Mikrofasertuch vorher, äh, dass halt überhaupt in dem Moment kein Staub drauf ist. Und dann halt wirklich langsam. Also muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Auch für Handys ist das halt wirklich sehr empfehlenswert, naja. dass man diese Methode so macht. Es ist aber auch gleich ich, immer in so ein Gebrauch. Jens, war eine Gebrauchsanweisung dabei? Nein. Bist du dir sicher? <lacht> ja. Okay. <lacht> Weil ich kenne das noch von meinem 3DS, von meiner PS Vita von meinen Smartphone-Höhlen, die ich von meinem äh, HTC, von meinem Sony Ericsson hatte, da war halt wirklich immer so eine kleine Abbildung, so, liebe Leute, nicht direkt abreißen und draufklatschen, sondern nacheinander drüber ziehen dann. Das hält dann wirklich, also das,
0: erstens sieht es besser aus, man kann es halt besser mittig machen, Also das ist halt perfekt auf. Wieso steht bei mir gerade, dass du jetzt gerade in Sta Skype online gekommen bist? Wir reden doch die ganze Zeit.
1: Hm, Mystery ist ein Fall für Galileo Mystery. Äh, Jedenfalls, das ist so mein kleiner Tipp, wenn ihr eine Folie drauf macht es genauso. Immer langsam, immer allgemein im Leben auch immer
0: langsame Schritte, aber präzise Schritte. Dann funktioniert schon alles. Ja gut, ich, langsam bin ich jetzt irgendwie, bei mir muss alles schnell. Und ja, jetzt egal. musst du sie Zeit nehmen. Aber jetzt naja. eine andere
1: Frage, spielst du es mit dem äh, Pro-Controller, den du hast, oder hast du schon mal mit den Joy-Cons versucht, irgendwie
0: also, äh, ja, nee, ich, ich, ich spiele am Fernseher mit dem Pro Controller. Ähm, also, die, die, die Konsole selbst. Ähm, ich finde die ist super verarbeitet. Ich finde, die ist, fühlt sich richtig, richtig wertig an. Ähm, was man ja bei Nintendo nicht von jedem Gerät irgendwie behaupten konnte. Also gerade die Wii U. Die, das Wii U Gamepad, ja, das hat sich ja. halt angefühlt wie ein Kinderspielzeug. Der, auch der, erste, ähm, der
1: allererste DS, äh, der, das war ja erstens, von, also Hauptmanko, der Bildschirm ist sau klein, ich habe noch einen zu Hause. Also der Bildschirm ist original Nokia-Bildschirm von damals, nur in Farbe und Touch, das war's. So ja. gefühlt ist es so groß. Ja, äh, auf jeden Fall. Das ähm, Plastik, warte mal, die Deutschkons sind ja aus Plastik und auch der Pro-Controller. Ist es Plastik hochwertig, also fühlt es sich hochwertig an oder ist es so ein. Mein Gott, ist das billig Plastik, warum habe ich 300 Euro, 400 Euro dafür ausgegeben, Plastik? Na, pass
0: auf, also, na, die, 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 die Joy-Cons von denen bin ich jetzt nicht so begeistert. Die, die könnten wertiger sein. Also, die bin ich ganz ehrlich? Die fühlen sich nicht so doller an. Also. Na, na doch, das, 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 das Plastik ist schon, das Plastik ist schon okay. Das ist schon, das ist schon hochwertig, so. Aber äh, ja, gerade zum Beispiel auch die Schultertasten das ah, ist nicht so geil. Und ähm, ja gut, die Analogsticks sind halt sehr, sehr klein. Wie gesagt, ich habe jetzt wenigstens diese, diese, diese Gummiaufsätze aus diesem Starter-Set. Also wie bei der das heißt, ich habe jetzt eine etwas größere Daumen-Ablagefläche für die Analogsticks. Das ist äh, praktisch. Okay. Ähm, aber wie gesagt, also von den Joy-Cons bin ich allgemein nicht so angetan. Ich finde, ich habe ja auch schon ein bisschen äh, Im mobilen Modus gespielt. Das geht schon, das kann man schon machen. Ähm, also es ist irgendwie. Ich habe auch mit einer PSP gespielt. Ja. Und ich kenne das analoge Schiebepad, der PSP, und ich kenne das Schiebepad vom DS und vom 3DS. Da sind die joy natürlich besser. Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, also man kann damit schon vernünftig spielen, das geht und äh. Die, 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 wie gesagt, die Konsole selbst, ähm, was ja wirklich nur dieses Tablet ist, äh, das ist halt wirklich auch, es ist schon der, ich würde wirklich sagen, der wertigste, der hochwertigste Handheld, den es gibt. Ich habe jetzt eine PS Vita nur ein einziges Mal in den Händen halten dürfen. Und das war auf der, auf irgendeiner Gamescom. Bevor sie, bevor sie glaube ich, veröffentlicht wurde. Ähm, aber... Die Switch, der, der Bildschirm, der ist, der ist groß, das ist ein 720p-Display, hat, das hat eine tolle Bildqualität, gestochen, scharfe Farben, ähm, gefällt, mir, gefällt mir richtig, richtig gut. Einziges Manko, der Bildschirm ist nicht komplett entspiegelt. Ähm, also wenn da mal die Sonne drauf scheint, ja. ich hatte jetzt noch keine Extremsituation, weil hey, wir haben halt auch noch nicht Frühling. So richtig. Ne? Heute war es. Also, so... viel mit Sonne Problem. war ja bislang noch nicht. Ähm, also, man, man kann schon drauf spielen, das, so in der Bahn, das war alles kein Problem. Ähm, aber nur das als Warnung, es ist nicht komplett entspiegelt. Ähm, und nee, aber das funktioniert im Headset-Modus alles ganz gut. Man sollte seine Arme vielleicht abstützen, weil das Gerät ist schon. Es ist schon relativ schwer. Also. Wer, wer, ne, wer, wer eine Wii U hat und mal längere Sessions mit dem Wii U Gamepad äh, gehabt hat, das wird halt auch mit der Zeit ein bisschen schwer in den Händen. Und ich würde mal sagen, bei der Switch ist es ähnlich. Aber wenn man seine Arme abstützt, dann geht das alles ohne Probleme. Ähm, man hat auch keine Probleme irgendwie mit der Wärme, weil sich die Wärme Gott sei Dank halt nicht auf die Joy-Cons überträgt. Äh, also das geht auch. Und ähm, ja also man kann, finde ich, wie gesagt, man kann wunderbar mit der Switch im Handheld-Modus zocken. Akkulaufzeit kann ich jetzt noch nicht wirklich was zu sagen, weil ich mal eine halbe Stunde in der Bahn gespielt habe und, ähm, und gestern Abend anfänglich mal so ein ganz, bisschen neben, ein ganz kleines bisschen nebenbei beim Fußball gucken. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie mal mich hingesetzt und drei Stunden lang im Handheld-Modus Zelda gezockt. Also deswegen, da kann ich jetzt nichts. Keine, keine wirklichen Angaben zu machen. Du
1: ähm, so hast es gerade mit der Werbebildung gesagt. Das Ding hat ja einen Lüfter, also merkst du es, wenn, wenn du es quasi bei Zelda, bei Zelda mal... Also, also Zelda soll ja ein sehr stilles Spiel sein, also du hast da Soundkulisse zwar, aber nicht nur wieder hast du auch wirklich Stille. Hörst du dann sowas wie den Lüfter? Möglicherweise Nein. von der Konsole? Gar nicht. Gar nicht. Okay. Äh, nee, mal, super leise. Gut, weil, nee, weil ich habe bei ähm, mal bei manchen im Reddit Forum auch gelesen, dass die sagen so, ja, bei Zelda ist das ein Problem, wenn es halt zu, also wenn es halt wirklich still ist im Spiel, kann man halt hin und wieder den Lüfter hören und das, ah, das ist halt dann auch wie so ein Mutkiller, wenn halt man so dieses, denke ich mir auch bei meiner PS4 immer so, was ist denn hier schon wieder los, zum Teufel, ich gucke doch hier nur, eine Serie auf Netflix.
0: Also ich habe jetzt gerade mal die Konsole angemacht. Gut, klar, ich bin jetzt im Menü. Ja, aber ich denke mal, man hört Ich, ich halte jetzt wirklich das Ding mit den Lüftungsschlitzen direkt ans Mikro. Minimal. Das ist ja Da musst du wir ja wirklich Fledermausohren haben. Also, ich Ich, ich höre da so gut wie nichts. Ja. Und auch beim Spielen. Ich meine, wenn du unterwegs bist, hast du eh Kopfhörer in den Ohren. Dann ist es die eh wurscht. Also das, das da kann man sich echt nicht beschweren. Und äh, ich, es, es gibt ja auch Daten mittlerweile natürlich, wie viel Strom die Switch verbraucht, wenn sie im Dock ist und so. Das ist ja auch deutlich, deutlich geringer als bei einer PS4 oder Xbox One. Ähm, also dahingegen braucht man sich da, kann man sich da wirklich nicht beschweren. Ähm, ja. Aber so viel zum, zum Handheld-Betrieb. Jetzt, wie gesagt, die meiste Zeit zocke ich dann eben so ein Zelda doch am Fernseher. Äh, und ja, mit dem Pro Controller. Ich habe bislang, das hätte ich mal machen können für einen Podcast, ich habe es jetzt nicht gemacht, die, ähm, die Joy-Cons mal in diesen, in diesen Grip-Heister reinzustecken und damit mal zu spielen. Ähm, ich kann es ja jetzt gerade einfach, ich habe es ja eh jetzt hier liegen, kann ich das einfach nochmal... Ach so. Machen, um es nochmal live zu beschreiben, ja. wie, wie das Ding in den Händen liegt. Wäre
1: kannst du ja noch eine Frage Wie sieht es denn so mit äh, Software aus? Also, ich habe ja gelesen, dass
0: Netflix, Amazon Video und so das Ganze. Das alles noch nicht da. Das kommt irgendwann, aber das, das bietet die Switch aktuell noch gar nicht. Also, die, also Software, auf Software-Seite hat die Konsole kaum Features. Du hast, du hast eine Neuigkeiten-Seite, du hast den eShop, du hast deine Freundesliste. Du kannst, äh, mit einem Knopfdruck kannst du Screenshots machen. Sofort. Mhm. Ähm, das war's. Mehr okay. nee, gibt's noch nicht. Es gibt keine Virtual Console, kein Netflix, kein Amazon, kein YouTube, kein Browser, gar nichts
1: Also bei dem Browser... Kommt irgendwann alles. Beim Browser wurde schon irgendwie ein Trick gefunden, dass man quasi über... Was heißt, wenn du im Telekom-Hotspot bist, kannst du dorthin gehen, dann versucht er ja quasi über diese äh, Hot, äh, Hotspot... Internetseite, öffnet sich so ein Art Browser und darüber kann man dann im Internet surfen und dann kann man auch auf YouTube und so, aber ja, es ist ein bisschen tricky und man hat nicht immer einen Hotspot in der Nähe, aber ähm, dieser Punkt mit kein Netflix, Amazon Prime, äh, der gute Sascha vom High School, von den Highschool Heroes äh, hat sie ja einmal äh, mich äh, nicht angemacht, aber wir hatten eine kleine Diskussion ja, damals da wusste ich schon, okay, die, die werden am Anfang kein Netflix haben weil die haben ja, ich glaube, auf der Wii U haben sie ja nicht mehr Netflix und ich glaube, YouTube ist auch mittlerweile
0: weg auf der Wii U. Ja, gut. Wii U. und U, wen, wen interessiert die Wii U noch?
1: Der, und der gute Sascha, wie ich gesagt, von den High -Score Heroes meinte, ja, nee, das, das wird es schon haben. Im letzten Fall wissen wir, es wird später nachfolgen, ja, aber laut dem State von Nintendo hat das auch keine wichtige, äh, nicht so hohe Priorität und für ihn war das halt letztendlich so, das ist so ein wirklich das Gaming-Tablet sollte, sollte das werden, wo er halt wirklich seine Spiele drauf spielen kann und noch nebenbei Netflix gucken kann. Wie ich denke, ja, aber Nintendo will ja gar nicht in diese
0: Richtung gehen. Es kann ja
1: auch gut passieren, dass Nintendo sagt, ja, nee, Netflix, nee, nee, das ist das.
0: Na, nee. sie, sie, haben, sie haben das, ja, ich, ich glaube, sie haben sich jetzt nochmal dazu geäußert, das wird schon noch kommen. Also, wenn es kommt, natürlich, und dann, aber die Qualität ist auch wichtig, weil ich sag mal so, ich habe ein fucking
1: Telekom-Box, äh, Entertainment-Box, und die kann keine fucking... Die kriegt nur 480p hin. Ich, ich weiß nicht warum. Die kriegt das nicht hin in HD stream. Ich habe da schon Telekom an, angeschrieben und meinte, was ist denn da los? Das ist die teuerste Box, die ihr hattet. also Ich habe nee, nee, Entschuldigung, die teuerste nicht, aber es gab nur ein Modell. Das andere Modell war einfach nur mit einer Festplatte, das du aufnehmen konntest. Aber wenn ein Gerät, das ich kaufe und ich dann halt quasi so stream, Streaming-Dienste nutzen will und das nur in 480p hinkriegt... Und das ist meine Angst, dass dann Nintendo sagt so Ja, ein HD, na, in HD, schauen wir mal Weil es gibt ja auch dieses WLAN-Problem Ich weiß nicht, wie, wie gut läuft es denn Mit dem WLAN Weil bei ein, einigen hieß es es
0: <lacht> steht ein Mikrofon habe ich, ja? hab ich jetzt keine Probleme Aber bei mir steht Die Switch Weiß ich nicht Wir mögen es sein Äh vielleicht, maximal einen Meter vom also, Router entfernt.
1: Das Lustige ist, manche also, es sind halt wirklich wie schon gesagt, die Leute, die sich beschweren über die Switch, sind halt wenige, aber die, über was sie sich beschweren, ist dann wieder so ein Punkt ist das jetzt einfach nur ein Einzelfall aus einer Montagsproduktion oder könnte das bei den anderen noch Ich glaube, ja. Weil, wenn,
0: ich glaube, ich glaub, also die, die, die Switch ist jetzt nicht so ein Desaster wie die nee, Xbox nee, 360.
1: Nee, nee, Das habe ich nicht gesagt, aber wenn halt quasi ähm, es gibt ja auch diesen Blue Screen of Death, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese WLAN-Funktion nicht immer so perfekt läuft. Also es gibt Leute, die stehen zwei Meter vor, der äh, vor dem Router und haben halt so zwei Balken. Also ja, so, ja das, das hat ja auch keinen LAN-Port. Du kannst, musst es quasi über WLAN machen. Ne, da
0: brauchst du einen Adapter dafür. Genau, dann brauchst ja. du einen
1: Adapter dafür dann sogar. Dann ähm, ist das so eine Sache, wenn es so Probleme mit dem WLAN-Router geben kann also mit dem WLAN-Chip in der Konsole, dann kannst du auch nicht wirklich streamen. Also also Videodienste nutzen fürs Streaming, aber äh, das ist dann also wieder so eine Sache. Äh, oder, wie soll ich sagen, es gibt ja schon direkt Blue Screen of Death, Orange, äh, Orange Screen of Standby, wo du quasi die Konsole einfach nur hard resetten musst und dann alles wieder gut ist. Aber wenn du eine Konsole hast, wo die halt einen Blue Screen of Death hat, ist das schon richtig traurig. Jetzt habe ich irgendwie nur zwei Leute, also offiziell gibt es irgendwie nur zwei oder eine Person, die das betroffen wurde. Wo es ein bisschen traurig ist, weil es auch keine, Ersatzkon also keine Ersatzkonsolen gibt, <lacht> gegen die, die man austauschen könnte. Ah, yeah. Und Jens, äh, wie
0: sieht aus mit dem Joy-Con? Äh, ja, ich, ich habe gerade tatsächlich mal Zelda angeschmissen und laufe einfach nur ein bisschen rum. Das geht schon. Also, wenn man jetzt echt keinen Bock hat, die 70 Euro für den Pro-Controller auszugeben, was halt wirklich nochmal eine Stange Geld ist, ähm, dann kann man auch mit den Joy-Cons im Grip spielen. Oder man. Man kann es ja auch so machen: man kann ja auch die Joy-Cons rausnehmen und jeweils einzeln halten, wie bei der Wii eben dann die äh, Remote und, und den Nunchuck. Ähm, aber äh, ich sag mal so, ich habe ja den Pro-Controller und es, den will ich jetzt auch nicht mehr missen. Ähm, weil, wie gesagt, die Joy-Cons. So, die analog jetzt gerade mit diesen Aufsätzen, die ich da habe, das geht schon. Ja, das ist schon ordentlich. Ich würde schon sagen, dass, ähm, äh, äh, für ein, das unter den Handhelds die Switch die besten analog hat. Ähm, mhm. wie gesagt, problematisch finde ich halt die Schultertasten, weil die viel zu nah beieinander liegen. Ähm, und du hast halt kein richtiges Digipad bei den Joy-Cons. Sondern du hast ja auf der linken Seite, also bei dem linken Joy-Con, hast du halt vier Knöpfe, die das Digipad ersetzen sollen. Aber es kann halt kein Digipad sein, weil du musst ja dann auch so Sachen wie, wie Mario Kart beispielsweise, musst du ja auch mit nur einem Joy-Con spielen können. Und dann müssen die halt genauso funktionieren wie die normalen Aktionsbuttons. Also sind halt auch da dann normale Buttons und kein, kein Digipad. Ähm aber ja, also es geht, man kann es machen mit diesem Grip, aber wie gesagt, der hat halt diese eckige Form, das ist halt ein bisschen komisch und so, der ist, ist klein, also wenn man besonders große Hände hat, ich glaube, dann wird es schwierig, bei mir geht es jetzt noch, ähm, aber äh, klar, ich will nicht mehr zurück zum, zum Pro-Controller, äh, ich will den Pro-Controller nicht mehr missen. Der, wie gesagt, der kostet 70 Euro und ich bleibe auch dabei, 70 Euro ist viel zu viel Geld dafür. Ähm, den könnten sie eigentlich auch für 40, 50 verkaufen, weil der hat jetzt nichts an Features, würde ich sagen, wo man, meist okay, man müsste. okay, deswegen muss der deutlich teurer sein als ein PS4 oder Xbox One Controller. Aber der Pro Controller ist einer der besten Controller, die ich jemals in der Hand hatte und ich würde sagen, alles in allem ist er gleich auf mit dem Xbox One Pad. Ähm, was er besser macht, ist das Digi-Kreuz. Das kann Nintendo halt. Ja, Nintendo kann gute Digi Digi-Kreuz, Digi-Kreuze, Digi-Pads machen. Ähm, das ist beim Pro Controller 1a. Ähm, auch der, der, der liegt halt auch wunderbar in der Hand. Ähm, er, ist nicht, er ist nicht so eckig wie der Xbox One Controller, was ja manch eider tatsächlich nicht so mag. Also, es gibt ja wirklich Leute, die sagen, der 360-Controller ist besser als der Xbox One-Controller, weil der halt abgerundetere Kanten hat. Ähm, das ist beim, beim, beim Pro-Controller definitiv auch gegeben. Also der liegt, wie gesagt, wunderbar in der Hand, ähm, hat genau die richtige Größe, der ist auch nicht zu so schwer, der ist nicht zu so leicht. Ähm, Aktionsbuttons sind super. Ähm, der verbindet sich auch super schnell mit der Konsole. Also, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe die Konsole immer noch an. Ich habe bloß, hab bloß einen Knopf gedrückt. Ich habe einmal auf den A-Knopf gedrückt. Und äh, zack, bin ich verbunden mit der Konsole und kann mit dem, äh, mit dem Pro Controller weiterspielen. Ähm, die Analog-Sticks sind super. Einziges Manko. Das einzige Manko vom Pro Controller. Es ist hässlich wie die Nacht. Hä? Es ist hässlich wie die Nacht. Nein. Also, ich, ich bin jetzt kein riesiger Fan von diesem halbtransparenten Look, aber dadurch, dass der Pro-Controller schwarz ist, fällt das jetzt auch nicht so sehr auf. Nee, ähm, der hat keine analogen Trigger. Also die Schultertasten sind, sind beides, äh, non-analoge Tasten. Sprich, du wirst niemals vernünftig eine Rennspiel, Rennsimulation auf der Switch spielen können. Naja, zum Glück ist... Weil du kannst nicht, für die einzige Möglichkeit, analog Gas zu geben, wäre mit dem Analogstick. Und das ist... Das ist keine wirkliche Option. Äh, das, das ist ja sehr halt veraltet.
1: Das wäre wirklich veraltet, wenn sie es über den äh, Stick machen würden, weil das ist dann quasi ps 2 ich glaube, plötzlich zwei Need for Speed, Most Wanted war das damals. Was? Da hast du, der,
0: der, bei einem Need for Speed drückst du einfach den Aktionsknopf. Nee, nee, das da war da einfach nur Vollgas. Nee, nee,
1: damals war das halt wirklich so, da konntest du bei Most Wanted äh, für die PS2 über den Analogstick rechten, kannst du so Gas und Bremsen zusätzlich. Ja, aber wer macht denn das? Äh, das, das war fürs äh, für richtige Timing, dass du mit Gas geben kannst, wird richtig wichtig. Also, ähm, ja, später äh. für enge Kurven hast du dann dieses dieser Hartbremse hast du halt ungern benutzt weil du wusstest, okay, wenn ich jetzt eine Hartbremsung mache, da, da, da fällt ich zu viel Speed um die in der Kurve, da werde ich wieder letzter und das ist halt in den äh, letzten Rang-Blacklist-Fahrern äh, recht wichtig gewesen, wo man gesagt hat, okay da muss ich halt wirklich nur so, so wenig wie möglich runtergehen, weil das konntest du auch beim Bremsen dann halt wirklich analog, also gefühlmäßig machen, dass du halt nur gefühlt 10km langsamer wurdest und dann wieder direkt durchstarten konntest, weil du die Kurve schon 10 mal weniger besser nehmen konntest. Das ist... Ist machbar, ist halt
0: altbacken. Weil über die Trigger-Tasten das halt viel angenehmer ist. Ja. Also wie gesagt, das finde ich halt echt schade. Das ist ein Versäumnis. Äh, aber gut, du hast ja... Du, ich meine, du hast bei den Joy-Cons, wie gesagt, hast du auch nur normale Tasten äh, auf den Schultern. Ähm, aber beim Pro-Controller hätten sie doch wenigstens... Weil, wie gesagt, wer Wer Rennspielsimulationen spielen würde, der würde sowieso. Das, das sind dann sowieso die Leute, die sich auch den Pro-Controller kaufen. Aber nun gut, ist egal. Okay, da hat man halt für Rennsimulationen immer noch DPC oder die anderen beiden Konsolen. Wurscht. Ähm. Äh, ja. Äh, Wie ist denn das Spiel? Also, also was, was man bei Pro-Controller noch wirklich lobend äh, erwähnen muss, äh, ist der Akku. Also, A, dass halt standardmäßig natürlich ein Akku drin ist. Äh, nicht war bei, bei der Xbox One. Äh, hast du damals gekauft und ja, lag halt dem Controller bloß Batterien bei. Ähm, G -G. Aber der Akku hält eben auch super lang. Also ich würde sagen sogar noch länger als bei der Xbox One. Ja, gut, und die PS4, die DualShock sind kein Vergleich. Also ich wundere mich immer noch, wie schnell bei einem <lacht> PS4-Controller der Akku alle ist. Äh, darfst sich ständig auch. aufladen gefühlt deswegen habe ich auch äh, deswegen habe ich auch zwei also ich glaube damals
1: eine Woche später nachdem ich die Konsole hatte <lacht> hatte ich schon einen zweiten Konsole und ich gesagt, so,
0: fick doch die Scheiße warum ist der Akku schon wieder alle ja äh, nee also bei, mit dem Ding ich glaube was ist angegeben 40 Stunden kannst du glaube ich am Stück spielen und dann ist der jetzt leer also das ist schon das ist schon sehr sehr ordentlich Ähm aber wie gesagt, trotzdem finde ich, 70 Euro ist zu viel Geld. Also das ist, weil, der hat jetzt auch keine, beson keine besonderen Features noch irgendwie. Ist halt ein ganz normales Gamepad. Nicht mehr als das. Ne? Naja. Ähm, ja, ansonsten, so, so Hardware-mäßig, äh, wie gesagt, ist natürlich, dieser Switch-Effekt ist natürlich super geil. Also das ist halt letztendlich auch das Ding, warum ich eben also ich, 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 ich stelle mich jetzt nicht dahin und sage, ich bereue den Kauf der Switch. Ähm, weil ich finde, dass das einfach ein super cooles technisches Gerät ist, wo ich jetzt Also, wie gesagt, ich habe letztens in der Bahn eine halbe Stunde mal gezockt. Und ich habe Zelda in der Bahn gespielt. Und Zelda ist ein, ein, ein großes Triple A open world action adventure was du bislang in der Qualität nur von Heimkonsolen kennst und du spielst es unterwegs in der Bahn. Wie geil ist das denn? Ja? Ähm und äh, das ist halt schon ziemlich geil. Und dann eben auch dieser, einfach dieser, dieser Gedanke, du spielst zu Hause, am Fernseher, du musst los, irgendwo hin, du ziehst die Switch aus dem Dock raus, das Bild ist sofort auf der Konsole und du kannst direkt weiterspielen. Wenn du die Konsole in den Standby-Modus schaltest und du hattest noch ein Spiel la am Laufen ähm, und du machst die Konsole wieder an, kannst du, denn, kannst du instant deinen Spielstand fortsetzen. ist perfekt. Das ist großartig. Ja? Ähm, also, wirklich, ganz, ganz ganz fantastisches Konzept, wie ich einfach finde. Und jetzt bin ich natürlich jemand, ich bin nicht so oft unterwegs, ja, ich, also auf, der, auf dem Weg zur Arbeit brauche ich die Switch gar nicht auspacken. A, steige ich nach zwei Stationen erst eh erstmal wieder um ähm, und dann fahre ich bloß noch eins, zwei, drei, vier, fünf Stationen. Da lohnt es sich nicht, die Switch rauszuholen. Ähm, aber ich weiß jetzt zum Beispiel schon ganz klar, hey, im Sommer werde ich für ein paar Tage in die Heimat fahren, weil ein guter Kumpel heiratet. Was mache ich im Flugzeug? Switch spielen. Was mache ich, wenn ich zu Hause bei der Familie abhänge, abends Switch spielen, ja? Ich nehme die Dockingstation mit, weil die jetzt auch nicht so groß ist und, und schwer. Pa passt locker alles ins, ins, äh, ins Handgepäck im Zweifel sogar oder halt eben dann in meinen Koffer. Ähm, nehme den ganzen Kram mit, äh, schließe die Konsole, schließe die Dockingstation äh, am Fernseher von meinem Bruder an. Wir können zusammen Mario Kart spielen oder was auch immer. Und wenn er jetzt sagt, so, ich möchte jetzt PS4 spielen, alles klar. Entweder nehme ich die Docking Station, gehe runter ins Wohnzimmer, schließe da einen Fernseher an oder nehme einfach die Konsole raus und zocke im Handheld-Modus weiter. Und habe aber dann nicht bloß das Ding, dass ich irgendwelche billigen Handyspiele zocken kann oder halt irgendwelche klassischen Handheld-Games, die man auf dem 3DS so spielt, so irgendwelche 2D-Sachen oder so, sondern ich kann Zelda spielen, ich kann dann das nächste Mario spielen im, im Weihnachtsurlaub, ähm äh, Xenoblade Chronicles 2 ist für dieses Jahr angekündigt. Mal gucken, ob ich da tatsächlich dann nochmal in die Rollenspiel-Serie eintauche. Äh, jetzt im August, äh, im August, im April äh, kommt ja das Lego City Undercover. Das war ja mal ein Wii u Exklusivtitel. Kommt ja jetzt für im Prinzip alle Plattformen, auch für die Switch. Und auch wenn ich es auf dem PC spielen könnte, in der schönsten Variante, es ist ein Lego-Spiel. Da kommt es nicht auf die Grafik an. Und ich glaube die meiste Zeit verbringe ich dann tendenziell wahrscheinlich doch eher auf der Switch damit. Also, ich glaube, auf der Switch würde ich das umfangreicher spielen als auf dem PC, weil ich es dann auf der Switch auch im Heimaturlaub zocken kann. So. Und, ähm, das ist halt super. Ja? Wenn ich bedenke, weißt du, früher als Kind im Urlaub an der Ostsee habe ich immer meinen PC vermisst. Das Einzige, was ich mitnehmen konnte, war mein Gameboy. Der uralte Gameboy. So, da konnte ich Pokémon drauf spielen, das war schon das Komplexeste und Größte. Ähm, aber es hat sich halt immer so, was, es war halt nie irgendwie so das Gefühl, geil, ich kann jetzt Spiele, wie ich sie auf dem PC zocke, auch unterwegs spielen. Das war beim Gameboy nicht der Fall. Ähm, und bei der Switch ist genau das der Fall. Ich krieg vielleicht nicht die Grafikqualität von dem PC, aber ich krieg trotzdem triple a und ähm, das finde ich fantastisch. Das ist großartig. Eigentlich wünschte ich jetzt fast, ich wäre mehr unterwegs. Ich müsste irgendwie morgens eine Stunde hin zur Arbeit pendeln, weil dann würde sich die Switch noch mehr lohnen. Ähm, ja, aber so wie gesagt, ich finde, es ist ein tolles technisches Gerät einfach. Und äh, ja, es ist zu teuer das muss man jetzt am Ende halt doch sagen, 330 Euro für das Ding, 70 Euro nochmal für den Pro Controller, da kommt noch das Zelda obendrauf, da kam jetzt noch dieses Starter-Kit oben drauf. das heißt, ich bin bei 500 Euro mit allem drum und dran. Das ist schon eine Stange Geld. Und ähm, ich würde aktuell, auch wenn ich angetan bin von der Konsole und zufrieden bin mit dem Kauf, ich empfehle aktuell so gut wie niemandem, sich eine Switch zu kaufen. Wartet bis Ende des Jahres. Wartet, bis es zumindest Bundles gibt, wo das Spiel, äh, wo die Konsole direkt mit dem Spiel in einem Paket herkommt. Weil ich glaube nicht, dass sie den Preis bereits reduzieren werden. Ich glaube, im Weihnachtsgeschäft wird es Bundles geben, aber eine Preisreduzierung per se, die wird, glaube ich, dieses Jahr noch nicht erfolgen. Ähm, wartet, bis mehr Spiele draußen sind. Weil aktuell gibt es im Grunde genommen wirklich nur Zelda. Das Einzige, was ich mir jetzt noch zugelegt habe, äh, ist das ähm, äh, Fast RX RMX. Das ist die jetzt die Switch-Neuauflage von diesem Fast Racing Neo, was es exklusiv für die Wii U gab. Das ist ja so ein, so ein futuristisches Rennspiel im Stil von F-Zero oder noch mehr eigentlich Wipeout. Äh, ist ziemlich cool, das ist zwischendurch halt echt ganz gut. Ähm, aber ja ist jetzt auch nichts wahnsinnig Aufregendes. Ähm, und nichts, wofür man sich jetzt die Konsole kauft. Und ansonsten ist das Launch-Lineup ja sehr überschaubar. Also, du kriegst halt irgendwie. Es gibt halt noch ein neues Skylanders. Ja, gut, wer es mag. Äh, es gibt Just Dance. Wer es mag. Ähm, und dann aber wirklich nur noch so kleinere Titel, diese one to switch Willi-Spielsammlung. Für die Nintendo einfach mal 50 Euro haben will, was eine Frechheit ist. 20 Euro äh, das hätte wäre der Konsole okay beilegen müssen damals, aber. Ganz
1: ja. ehrlich, 20 Euro für das Spiel wäre okay gewesen. Ich glaube, der hätte. Wären noch einige enttäuscht gewesen, hätten gesagt, okay, 20 Euro, okay, meinetwegen.
0: Aber 50, es ist. Das. Vor allem, die Spiele kannst du halt einfach im Real Life ohne die Switch spielen. Ja, vor allem, du kannst Bondo du kannst Switch bis auf ein Minispiel, glaube ich, nicht mal alleine spielen. Das auch. Du brauchst Mitspieler, zwingend. Und, ähm, ja, also, das ist, das ist einfach, das ist, ne? die hätten das der Konsole beilegen sollen. Punkt, aus, fertig. Das, das hat nicht mehr Wert als ein Wii Sports oder bei der Wii U gab's ja, die Wii U gab's ja äh, hier in der Standard- und in der Premium-Ausführung, bei der Premium-Ausführung war da Nintendo Land mit dabei. Von mir aus hätten sie es auch so machen können. 330 Euro in der normalen Version, weil bei dem Preis wären sie jetzt wohl so oder so geblieben, und dann von mir aus 350 Euro mit Ubuntu Switch. Aber, naja. Und dann gibt es auch Bomberman. Aber auch das verkaufen sie für 50 Euro. Was auch schon wieder. Also für 20. Okay. Aber bei Bomberman ist was Lustiges.
1: Hast du mal das Cover gesehen? Nee. Das ist ja. Ich sag mal so. Man merkt Bomberman Japan. Was war Ich glaube, wenn ich mich irre, waren das halt wieder anzügliche Damen mit drauf. Warte mal, warte mal. Was denn? Äh, okay, nicht alles klar. Ge Was denn da? Hey, nein, das war nicht das Bild. Ein, es gab ein Bild aus dem Spiel. Nein! Es fällt übrigens gerade
0: ein kleiner Kritikpunkt noch ein, den ich an der an der Switch habe. Und zwar: ähm, wenn du sie im Handheld-Modus betreibst und dann komplett ausschaltest also nicht nur in den Standby-Modus gehst, sondern du schaltest sie komplett aus und du willst sie danach ins Dock stellen, um sie aufzuladen, geht sie automatisch wieder an das finde ich ein bisschen blöd ähm, das heißt, man muss immer wenn man die im Handheld-Modus benutzt hat man muss sie erst ins Dock stellen und dann ausschalten nicht umgekehrt äh, das finde ich ein bisschen ärgerlich ähm ist natürlich was, klar kann man mit leben. Ja, wenn man einfach dran denkt, dass man sie erst reinsteckt. Aber ja, hätte nicht sein müssen. Ähm, Zur genau. Aussage mit Bomberman,
1: ich finde gerade das Bild nicht, also nehme ich erstmal lieber zurück. Aber es gab ein Bild, wo halt, du siehst Bomberman im Vordergrund und dann im Hintergrund waren halt typische Anime-Mädels. Also jetzt nicht okay. übersexualisiert, aber äh, doch nicht. Da wurde
0: dieses Slidebar auch so halb pervers gesetzt. Okay. Ich finde das. Äh, achso, oh, oh, und noch ein Kritikpunkt. Und das ist eigentlich fast mein größter Kritikpunkt, weil sowas. Nintendo, das, das, das geht einfach nicht. Gerade nicht bei so einem teuren Produkt. Ähm, für die Joy-Cons gibt es ja noch diese extra Plastikteile mit so einer Handgelenkschlaufe dran. Ähm, ja, die sind relativ billig tatsächlich von der Verarbeitung her. Du, sie sind aber super nützlich an sich, wenn du im Multiplayer spielst im Lokalen und jeder einen einzelnen Joy-Con besitzt, weil du steckst sie halt da drauf ähm, und du kriegst dadurch erstmal natürlich eine ne Vergrößerung des des Objekts einfach, was praktisch ist. Also nicht, es wird nicht deutlich größer, aber halt ein bisschen ähm, und du hast bessere Schultertasten in dem Fall. Also etwas bessere zumindest. Wirklich toll, dass es auch nicht gelöst. So. Problem bei der ganzen Geschichte ist, du musst aufpassen, dass du diese Plastikteile richtig aufsteckst. Wenn du die falsch rum, also das, das, wenn, du, wenn du das Plastikteil für den linken Joy-Con versehentlich an den rechten dran packst und der einzige Hinweis darauf, äh, welches Plastikteil für welchen Joy-Con ist, Hast du halt anhand von einem Plus- und Minuszeichen an der Seite. Ähm, wenn du jetzt im Dunkeln, halbwegs dunklen Raum sitzt, siehst du dieses Plus und Minus nicht unbedingt. Und mir ist es passiert, Ich weißt du, so ein ne, erster Tag, ich war einfach ein bisschen so am Rumspielen, ausprobieren, steck dieses Plastikteil auf den Joy-Con und stelle danach fest: Fuck, das war das Falsche. Das steckt jetzt falsch rum da drauf. Versuch das dann mal abzuziehen. Da musst du extrem viel Kraft aufwenden, um das zu schaffen. Und ich habe es am Anfang nicht geschafft. Und vor der Verzweiflung habe ich versucht, das Ganze mit einem dünnen Messer irgendwie aufzusprengen. Ei, 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 ei. Äh, das heißt, ich habe jetzt letztendlich schon ganz, ganz zwei, ganz, ganz kleine Macken in einem der Joy-Cons. Äh, weil ich mit Besser hantiert habe. Ganz, ganz toll. Äh, irgendwie habe ich es dann doch geschafft, so quasi einmal mit, kurz mit Gefühl, das Ding abzuziehen. Aber das, das geht nicht. Also nur weil du so ein Ding mal falsch aufsteckst, das dann nur noch mit Mühe und Not abzukriegen. Weißt du, ich meine, sie, 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 sie packen irgend, sie kriegen, sie, sie sorgen sich dafür, darum, dass Kinder die Spielemodule in den Mund stecken. Und sorgen deshalb, ex da deshalb extra irgendwas auf diese Module drauf, damit die extra bitter schmecken. Damit Kinder die sofort wieder ausspucken. Aber sie macht sich keine Gedanken darüber. Ja, was ist eigentlich, wenn man diese Plastikteile falsch rum aufsteckt? Ja, keine Ahnung. Sollte man die nicht da ganz leicht auch wieder abziehen können? Ja, nee, die Leute müssen die schon für richtig rum aufstecken. Äh! Ein Kind würde... würde, würde also ich bin ja schon fast verzweifelt. Ein Kind würde das Recht verzweifeln, weil ein Kind nicht die Kraft hat, das Ding wieder abzukriegen. Und ich war ich war an dem Abend, ich habe wirklich, ich habe gefühlt eine halbe Stunde gebraucht, um das Problem zu lösen. Ich war kurz davor, nur deshalb einen neuen linken Joy-Con für 50 Euro zu bestellen. Weil ich den ja die, nicht mehr an die Konsole hätte dranstecken können. Jetzt, jetzt weißt du, warum die, äh, die Dinger einzeln verkauft werden. Ja. <lacht> Also, das ist wirklich... Das, ja, ich klar, ich hätte richtig hingucken können, ich war dumm. Aber es kann doch nicht sein, dass man die Dinger dann so schwer wieder abkriegt. Das ist, das ist eine Fehlkonstruktion. Also, sorry, da, da muss ich Nintendo einfach für in Verantwortung nehmen, gerade weil sie halt auch auf Kinder abzielen und auf Familien und so. Nee, das ist einfach, das ist scheiße. Das ist beschissen verarbeitet. So, Punkt aus, fertig. Ähm... Ich glaube, zur Konsole habe ich jetzt alles gesagt. Es äh, sei denn, du hast noch irgendwie eine offene Frage. Äh, nö, ich
1: bin jetzt erstmal sehr gut äh, versorgt. Man kann vielleicht
0: noch zum, zum, ähm, zum ganzen Betriebssystem und der Benutzeroberfläche sagen, das ist alles tadellos. Also das, das ganze Dashboard und so, das funktioniert alles super schnell, ohne große Wartezeiten. Ähm, ja, und es ist super übersichtlich. Auch weil man bislang nicht viel mit der Konsole machen kann. Aber äh, das, das, da kann, kann man sich echt nicht, nicht beklagen. Ähm, ja. Aber ich denke, das dürfte es äh, gewesen sein. Zur Konsole, zur Hardware. Dann kommen wir zum letzten großen Thema für die heutige Sendung. Und wir sind schon bei zweieinhalb Stunden. Yeah. Ei, ei, ei. <lacht> ja, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ähm, was möchtest du über dieses Spiel wissen? Alles. <lacht> Alles. <lacht> Alles, ja. Äh, freut euch auf die nächsten zwei Stunden. Nein. <lacht> äh, was? Ich, 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 Geil. <lacht> oh, Mann. Äh, ich ich möchte eigentlich auch langsam zum Ende kommen und wollte heute noch zocken. Ich, ich sehe, komm, das, das klappt nicht mehr. Zur <lacht> Story sage ich jetzt einfach nicht großartig was weil also, <lacht> Link erwacht aus einem 100-jährigen Schlaf und du musst gar noch besiegen. That's it. That's it, That's it Fox. <lacht> 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 ja, ja, die, also ernsthaft, die Geschichte ist doch, die ist, die interessiert doch keinen. Das ist doch alles, äh, was neu ist, es gibt richtige Zwischensequenzen mit Sprachausgabe. Ja, Zelda zum ersten Mal Sprachausgabe. Ähm, Wie hoch
1: ist ihre Stimme gepitcht? Was? Wie hoch ist ihre Stimme gepitzt, gepitcht?
0: Also wie hoch die besseren Stimme? Von Zelda. Gar nicht hoch gepitcht.
1: Sie geht natürlich etwas so, hoch, ganz hoch.
0: <lacht> Nein, sprich, das ist eine ganz normale Frauenstimme. Okay. Ähm, die Deutschsprachausgabe gab ist okay. Also kann ich jetzt nicht meckern. Äh, das Problem bei der Switch ist, wenn man auf Englisch spielen möchte, muss man halt die Konsolensprache umstellen. Du kannst nicht im Spiel einfach sagen, Deutsch oder Englisch oder Japanisch. Ähm, das ist ein bisschen blöd aber ich finde die deutsche Synchro okay damit kann man echt spielen und es beschränkt sich halt auch wirklich nur auf die Zwischensequenzen in der Hauptstory ansonsten hast du trotzdem nur dieses ho 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 ho, ho ja", ja mehr ist es nicht und Link bleibt nach wie vor stumm ähm, ja das so also das so viel zur Geschichte mehr muss man da jetzt echt nicht sagen ja Link wacht nach 100 Jahren auf muss die Welt retten ähm, Du kannst im Prinzip direkt, also das Spiel beginnt ja auf diesem vergessenen Plateau, wo du erst einmal nicht runter kannst, weil, naja, wenn du da runterspringst, bist du tot. Weil der Abgrund einfach viel zu hoch ist. Ähm. Das heißt, du bist erstmal damit beschäftigt. Ähm, du hast ja diesen chika stein den kriegst du direkt am Anfang. Und für den kriegst du ein paar Module. Und diese Module entsetzen im Prinzip die Items aus alten Zelda-Spielen. Ähm, du hast ein Magnetmodul, du hast zwei verschiedene Bombenmodule, eins viereckig, viereckige Bomben, die, naja, du wirfst die und sie bleiben da, wo du sie hingeworfen hast. Und du hast runde Bomben, die kullern halt weg. Ähm, du hast noch ein Stasismodul, damit kannst du Dinge und auch Gegner einfrieren. Ähm, und du hast ein Kryomodul womit du, also mit dem Stasismodul frierst du Sachen in der Zeit ein, und mit dem Kühlmodul kannst du äh, Eisblöcke erschaffen, um zum Beispiel über Wasser zu gelangen. Also eine der Möglichkeiten, um, um, um über Wasser zu gelangen. Link kann natürlich auch schwimmen, kostet allerdings Ausdauer. Wenn die Ausdauer weg ist, ertrinkt Link. Oh. Äh, oder du fällst äh, Bäume und baust dir aus den Baumstämmen eine Brücke. Das geht auch. Ähm, ja, und wie gesagt, der große Unterschied zu den alten Zelda-Spielen, was, was, was diese ganze Item-Geschichte ist, halt eben, sobald du alle Shika-Module hast, kannst du auch alle Rätsel im Spiel lösen. Denn die große Neuerung ist ja, aha, Zelda Breath of the Wild ist jetzt Open World. Also. Klar hattest du auch in den Vorgängen immer schon eine frei begehbare Welt, aber du hattest ja immer Abschnitte, wo du erstmal noch nicht hingekommen bist, weil dir dafür ein Item gefehlt hat und so weiter und so fort. Und die Dungeons hast du in einer festen Reihenfolge absolviert. Breath of the Wild sagt, nach dem, also sobald du dieses Plateau verlassen kannst, sagt dir das Spiel, mach was du willst. Geh wohin du willst, mach die Dungeons in beliebiger Reihenfolge, hab Spaß. Ähm, die einzige Grenze ist im Grunde genommen, wenn du in Gebiete gehst und das sind Gegner, die sind zu stark für dich, ja, dann hast du halt Probleme. So, die machen dich halt schnell platt. Und generell ist übrigens Zelda Breath of the Wild ein Spiel, wo man wirklich sehr, sehr häufig stirbt. Also, ich, ich würde fast sagen, in, in, ich bin jetzt in Zelda in Knapp über 10 Stunden öfter gestorben als in an die 20 Stunden NIO. Das heißt jetzt nicht, dass Breath of the Wild ein super schweres Spiel aller Dark Souls ist. Aber man muss aufpassen, was man macht. Wenn du einen Berg raufkletterst und deine Ausdauer ist weg und du fällst runter, je nachdem, wie hoch der Berg halt ist, bist du tot. Wenn du schwimmst und deine Ausdauer ist weg und du ertrinkst und du hast nicht mehr genug Herzen, bist du tot. Wenn du dich unüberlegt an irgendwelche Gegner ranwachst, die noch zu stark für dich sind und die mit einem Schlag mal vier Herzen weg abziehen, bist du am Anfang des Spiels tot. Also man muss schon wirklich über bedacht vorgehen, Allerdings ist das Speichersystem super, super fair. Also es werden regelmäßig automatische Spielstände angelegt und du kannst auch jederzeit frei speichern. Was bei, einem, bei einer Konsole, die du halt auch als Handheld benutzen kannst, finde ich auch zwingend notwendig ist. Weil, wenn du in der Bahn sitzt und du kannst bei einem Spiel wie Zelda nicht frei abspeichern und du musst jetzt aber aussteigen und irgendwie direkt zum Termin oder sonst was, naja, dann wäre es halt schon gut, wenn du nicht erst noch einen Speicherpunkt aufsuchen musst. Ähm, also von dem her, das ist alles super, super fair. Das heißt, wenn du mal stirbst, in den seltensten Fällen musst du irgendwas wieder großartig wiederholen. Also meistens stirbst du wirklich da, äh, meistens fängst du wieder da an, wo du auch gerade gestorben bist. Und, also da kann man sich nicht, 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 nicht beschweren. Ähm, ja, aber die Open World. Ich hatte Bedenken, und das, das war auch einer der Gründe, warum mich Zelda anfangs nicht so wirklich interessiert hat, weil man im ganzen Gameplay-Material immer den Eindruck vermittelt bekommen hat, diese Welt ist quasi bis auf die Monster und Zelda und Link und Ganon ist sie tot und ausgestorben. Und da ist sonst niemand. Äh, und es ist eine leere Welt und es gibt keine Quests und blablub. Ähm, das stimmt nicht. Die Welt ist total lebendig. Es gibt Dörfer, es gibt Städte, es gibt, die begegnen auch in der Wildnis immer wieder Händler und andere NPCs. Ähm, und äh, ja, die Welt ist total lebendig und sie ist unfassbar gut designt. Also es gibt zwar durchaus mal größere, weitere ebene Flächen, die jetzt nicht vollgestopft sind mit Irgendwelchen NPCs und Gegnern und Objekten und vor allem nicht mit irgendwelchen Symbolen auf der Karte, die sagen: Da ist eine Mission, da ist eine Mission, da ist eine Mission, da ist ein Sammelgegenstand, da ist ein Sammelgegenstand, da, da ist was, da ist was, da ist was. So Ubisoft-typisch. Ähm, aber siehst trotzdem, an allen Ecken und Enden entdeckst du irgendetwas. Sei es ein NPC mit einer Nebenquest, sei es einer dieser 120 Schreine, die nicht nur als Schnellreisepunkte fungieren, sondern auch Mini-Dungeons sind. Ähm, von denen ich jetzt eine Handvoll gemacht habe. Also, was heißt eine Handvoll? Ein Dutzend vielleicht. Ähm, und jeder davon war, hatte ein anderes Puzzle-Element als der andere. Es gibt auch ein paar, wo man mal kämpfen muss. Da hatte ich bislang einen. Ähm, also, diese Schreine bieten... Was ich bislang gesehen habe, wirklich sehr, sehr viel Abwechslung und sind super designt. Ähm, es gibt äh, ein paar Minispiele, die man machen kann. Was ich bislang gefunden habe, war ein NPC, der sagt, äh, du hast eine Minute, eine Minute Zeit, äh, tötet, erlege so viele Hirsche, wie du kannst. Lustigerweise sagt der Kerl halt wirklich als Begründung dafür, äh, ja, die Hirsche machen den Wald kaputt. Keine Ahnung, wie man auf so eine Idee kommen kann. Aber hey, du hast ein nettes Minispiel dadurch. Ähm, es gibt diese kleinen Krocks, so, so Waldgeister, äh, die in der Welt versteckt sind, wo du so ganz kleine Rätsel machen musst. Zum Beispiel, ähm, da stehen vier Statuen. Vor den Statuen ist jeweils eine Schale und in drei von vier Schalen ist ein Apfel drin. Ich glaube, die Lösung des Rätsels, was du da machen musst, muss ich jetzt nicht verraten. Ich glaube, okay. die ist das selbsterklärend. Ähm, machst du das, taucht dieser Krog auf, zeigt sich, gibt dir einen krog Die krog brauchst du, um ähm, zum Beispiel deinen Inventarplatz zu vergrößern. Ähm, von diesen Krogs gibt es, glaube ich, über 900 Stück in der Spielwelt. Und ich glaube, das sagt schon aus, wie viel man in der Welt machen kann. Ja, über 900 von diesen Krogs finden, 120 Schreine, äh, dann natürlich die Hauptstory mit den vier großen Dungeons und 76 Nebenaufgaben. Also, wer richtig viel Zeit mit Zelda Breath of the Wild verbringen will, der kann das machen. Also, ich glaube, mit dem Ding kann man locker 80, 90, 100 Stunden verbringen, wenn man wirklich alles erledigen möchte. Ähm, und die Welt bietet eben auch den Platz, weil die ist echt, echt riesig. Ähm, auf diesem Plateau, wo du am Anfang bist, habe ich, glaube ich, ich glaube, allein da habe ich vier bis fünf Stunden mitverbracht. Und wahrscheinlich habe ich selbst da noch nicht alles entdeckt. Und ja, ich habe nicht alles gemacht, fällt mir gerade ein, weil auf diesem Plateau gibt es bereits einen optionalen Boss, den habe ich noch nicht besiegt. Also,
1: äh, und, und, und vor allem, es
0: gibt wirklich, es gibt an jeder Ecke irgendwas zu entdecken. Du, 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 du läufst an, einer, an, einer, an einem Berg entlang, und dann siehst du irgendwelche, eine besondere Felsformation und erkennst daran, ah, gucke mal, hier kann ich eine Bombe platzieren, diese Felsen sprengen und dann verbirgt sich dahinter vielleicht eine Kiste mit einem Item drin. Hast du immer wieder in der Spielwelt. Oder ich hatte vorhin tatsächlich ein Erlebnis: äh, da war ein Fluss und ich bin diesen Fluss entlang geschwommen und habe gesehen, okay, da ist so ein kleines Stück Land vor einem Berg. Oder von der Klippe. Ähm, vielleicht ist da irgendwas, guck ich mal. Und auf den ersten Blick dachte ich, oh, na nö, hier ist tatsächlich nichts. Auf den zweiten Blick sehe ich, da steckt eine Kiste so halb im Sand, die ich dann mit dem Magnetmodul rausziehen kann. Hast also du es gibt wirklich. Hä? Hast du es rausgezogen? Ja, ja, ich habe es rausgezogen, klar. Da war jetzt keine mega krasse Belohnung drin. Aber es war was nützliches drin. Und ähm. Das hast du, wie gesagt, sowas hast du halt immer wieder in der Spielwelt. Und das Coole ist, ähm, das ist quasi das, so, 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 so ein ähnlich cooles Feature wie das mit den ähm, selbst erstellten äh, 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 craft, äh, Crafting-Item-Sammelaufgaben in Horizon. Ähm, du kannst mit deinem, äh, du hast eine Fernglasfunktion mit deinem shika Ja. Ähm, und damit kannst du Sachen in der Spielwelt markieren und dann hast du auf der Karte, auf der Weltkarte, hast du dann einen Stempel und den kannst du aber auch noch, dieses Stempelsymbol kannst du aber auch noch austauschen gegen verschiedene Symbole, einen Stern, einen Totenkopf, ein Schwert, einen Bogen, ein Schild, eine Truhe. Das heißt, du kannst auf der Karte bis zu 100, glaube ich, bis zu 100 Markierungen machen für Sachen, wo du sagst, okay, da habe ich was entdeckt, da will ich später irgendwann mal noch hin. Und dann machst du dir eine Markierung dafür und dann weißt du, da ist was, was du noch nicht entdeckt hast. Finde ich super cool. Ähm, und generell, also mir passiert es halt wirklich, wenn ich durch diese Spielwelt reise, dass ich ständig irgendwas sehe, wo ich denke, oh, da ist irgendwas, da muss ich später hin, aber ich will es erstmal woanders hin. <lacht> und ich finde, ähm, ich finde, Breath of the Wild ist für mich ist es tatsächlich so ein bisschen das Skyrim der Action-Adventures, weil ich halt ständig abgelenkt werde, ständig irgendwas anderes sehe, wo ich denke, da ist bestimmt irgendwas, da muss ich hin, ich muss mir das angucken. Und du vergisst so schnell dein eigentliches Ziel wieder. Ähm, das ist großartig. Du kommst, und, du kommst halt wirklich in einen ganz, ganz tollen Spielfluss dadurch. Ähm, und die Welt ist an sich auch einfach wirklich toll gestaltet, die ist abwechslungsreich, es gibt äh, Wiesen, es gibt Wälder, es gibt ein Sumpfgebiet, es gibt ein Wüstengebiet, es gibt Schneegebiete, wie gesagt, es gibt Dörfer, es gibt Städte und das alles auch in einem tollen Look. Ähm, ich finde, klar, technisch ist Breath of the Wild es halt ein Switch-Spiel, beziehungsweise ein Spiel, was für die Wii U ursprünglich entwickelt wurde und das sieht man dem Ding auch an. Ähm, und ärgerlicherweise ruckelt es sogar auch auf der Switch ab und zu. Also es gibt durchaus mal Frame-Drops, ähm, Allerdings, kleiner Tipp, die sind mir bislang tatsächlich nur im TV-Modus wirklich aufgefallen, äh, was auch keine große Überraschung ist, weil im TV-Modus läuft das Spiel mit 900p, auf dem, im Handheld-Modus logischerweise nur mit 720p, weil der Bildschirm ja nicht mehr darstellen kann. Das heißt, im Handheld-Modus läuft das Spiel tatsächlich flüssiger. Und es sieht sogar in kleinen Ticken besser aus. Ja, es war doch von vornherein klar, dass äh, in dem Handheld-Modus
1: die Sachen besser aussehen oder nicht. Oder äh, ich Ja. Das? Es war ja, wobei
0: das soll nicht auf alles zutreffen. Ich habe in einem Podcast gehört, ich glaube, das war bei Moin, Da hat einer über das, äh, über das ähm, Fast rmx äh, gesprochen. Das läuft auf, im TV-Modus auf 1080p. Das wird im Handheld-Modus angeblich Meinte er, das würde nicht runterskaliert werden auf 720p und würde dadurch im Handheld-Modus nicht ganz so scharf aussehen. Ist mir jetzt allerdings ehrlich gesagt nicht so deutlich aufgefallen, muss ich dazu sagen. Also ich finde, das sieht auch im Handheld-Modus gut aus. So. Ähm, aber zurück zu Zelda. Ähm, was mir wirklich super gefällt, ist halt einfach der Stil, weil ich finde, die Spielwelt sieht tatsächlich teilweise echt aus wie in einem Ghibli-Film. Ähm, und das finde ich total toll. Und ich verstehe die Leute nicht, die erstmal, die wahrscheinlich gar keine Switch haben und sagen, Zelda, es sieht voll kacke aus. Sorry, Leute, ihr habt keine Ahnung. Ja, das, natürlich kann das technisch nicht mit einem Horizon mithalten. Aber ihr müsst doch a, immer bedenken, auf welcher Plattform läuft das Ding und b, das sieht schön aus. Der Stil ist schön. Es ist künstlerisch schön. Du hast eine gute Weitsicht, du hast tolle Lichteffekte ähm, und du hast halt auch einfach sau viele Details, ja irgendwie Wind, der Gräser der, 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 der Laub äh, durch die Luft wirbelt äh, du hast 3D Gras, du hast ähm, in der Nacht hast du, hast du Glühwürmchen die durch die Luft fliegen die du einsammeln kannst die sind nicht nur optisches Gimmick, es sind Crafting Items, diese Glühwürmchen und so weiter und so fort. Ähm, also da steckt unfassbar viel Liebe zum Detail drin. Und äh, das wirkt sich halt auch aufs Gameplay aus. Ähm, das Spiel arbeitet viel mit, viel mit Physik. Du kannst äh, Beispiel. Du hast ein Lagerfeuer. Genau. Äh, das ist nicht angezündet. Mhm. Du Suchst dir eine Fackel irgendwo ähm, und nee, nee anders also du kannst, du kannst eine Fackel kannst du irgendwo anzünden und mit dieser Fackel kannst du dann wiederum andere Lagerfeuer anzünden du kannst mit der Fackel aber auch Bäume anzünden und Gras und wenn dann noch Wind weht dann kann es sogar sein dass das Feuer sich glaube ich sogar noch vom Wind dass es vom Wind noch weitergetrieben wird und sich ausbreitet äh, habe ich jetzt selbst nicht erlebt aber ich habe gehört dass das möglich sei ähm, und es gibt total viele solcher Sachen. Ich habe Videos gesehen, wo, wo jemand im Kampf ist gegen Gegner, äh, dem Gegner eine Bombe vor die Füße wirft, in der Hoffnung, ihn in die Luft zu jagen. Was macht der Gegner? Tritt die Bombe in Richtung Link. Aha, it's. Und lauter solche Sachen. Wenn es regnet und du irgend an irgendwelchen Bergen raufkletterst, kann es sein, dass weil auch die Berge nass werden und rutschig das Link abrutscht. Wenn es gewittert und du mit einer Stahl mit, mit einer Stahlwaffe durch die Gegend läufst, ziehst du Blitze an. Dann bist du tot, wenn dich ein Blitz erschlägt und du vielleicht jetzt nicht so viel Leben hast. Also bei, bei Gewitter einfach die Holzkeule ausrüsten. So. Ähm, was, was, was Was noch? Ähm, wenn du, äh, du kann, äh, kochen spielt da ja zum Beispiel eine ganz, ganz große Rolle in Breath of the Wild. Äh, du kannst sau viele Zutaten sammeln und die wild kombinieren zu irgendwelchen Rezepten, die dich heilen, die aber auch Buffs äh, mit sich bringen, cool, die mehr kann. Ausdauer, mehr Angriffskraft, mehr Verteidigung. Ähm, nehmen wir an, du hast einen Apfel, einen Apfelbaum. Du hast einen Bogen. Du hast ja. Feuerpfeile. Du schießt mit einem Feuerpfeil auf einen Apfel, der Apfel wird zum, automatisch zum Bratapfel, ohne dass du ihn vorher kochst. Na ja, <lacht> lauter solche kleine Details. Es ist das ist großartig. Dieses Spiel ist so durchdacht, ja. Es ist es ist fantastisch. Es gibt immer wieder neue Sachen, die ich irgendwie äh, in der in der Spielmechanik entdecke äh, oder die der also auch Sachen, die der Spiel jetzt nicht so direkt aufs Auge drückt. Ähm. Da entdeckst du zum Beispiel einen Hund. Ja. Und denkst dir, ach guck mal, ein süßer Hund, alles klar, ja, ich lauf mal weiter. Zwei Stunden später lese ich in dem Ladebildschirm als Tipp, wenn du Hunden etwas zu essen gibst, dann hat das vielleicht einen Vorteil für dich. Also zack, zurück zu diesem Hund, ihm ein bisschen äh, äh, Fleisch vor die Nase geworfen und nach drei, vier Stück fängt der Hund auf einmal an, loszulaufen. Und ich folge ihm und er führt mich zu einer Kiste, die im Boden vergraben ist. Ähm, und so weiter und so fort, ja. Und also, der, ah, es, ist, es ist so toll. Es ist so toll. Ähm, was da alles, wie gesagt, drinsteckt, was sich Nintendo alles hat einfallen lassen. Auch, wie gesagt, dann das Design dieser Mini-Schreine, dieser Mini-Dungeons ist so clever und so gut und so vielfältig. Die, das, das, das Kämpfen macht sau viel Spaß. Ähm, ich, also, es gibt wenige Kritikpunkte, die ich tatsächlich an Breath of the Wild habe, um es tatsächlich mal ein bisschen abzukürzen. Ähm, ein Kritikpunkt, ja, wäre vielleicht tatsächlich die magere Story, aber das war bei Nintendo schon immer so, man weiß, worauf man sich einlässt. Ja, man kann das kritisieren, man sollte das kritisieren, weil man kann einfach von Spielen storytechnisch mehr erwarten. Aber auf der anderen Seite sage ich ja auch immer, Gameplay first. Gameplay ist immer wichtiger als Story. Und ich wünschte mir, das Ding hätte eine richtig coole, spannende, wendungsreiche Geschichte. Aber dadurch, dass das gameplay technisch so hervorragend ist, würde ich trotzdem behaupten, äh, auch aufgrund, trotz magerer Geschichte, ist das Ding ein Open-World-Meilenstein. Äh, und das ist es für mich tatsächlich. Ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel die Nebenaufgaben, ich finde, da ist also fast alle Nebenaufgaben, die ich bislang serviert bekommen habe, das ist aber auch nur ein Bruchteil von dem, was es im Spiel gibt, sind eigentlich Sammelaufgaben. Äh, also, wie aber so? mit für mich dieser, dieser Grundvoraussetzung, äh, es gibt einen NPC, der erzählt dir was, da, da, da ist ein Dialog geschrieben worden, ähm, dieser NPC hat ein Problem oder einen Wunsch oder wie auch immer und der hat diesen Wunsch oder dieses Problem deswegen und deswegen braucht er deine Hilfe. Ähm, also insofern, die sind halbwegs nett verpackt, die Nebenmissionen. Und äh, deswegen stört mich das jetzt auch nicht so sehr, dass es dann halt doch Großteil zum Großteil halt heißt, ja komm, äh, bring mir mal bitte Drei antike Schrauben. So, ja. Ähm, und vor allem, du kriegst immer eine ne, ne, ne gute Belohnung dafür. Äh, Adventure ich habe also. letztens, hab letztens eine Quest gemacht, die war halt wirklich auch, habe ich irgendwas gesammelt, dem NPC gebracht. Und er hat mir dafür 100 Rubine gegeben. Und 100 Rubine sind dann einfach mal verdammt viel in der Welt von Zelda. Ähm, da kannst du schon ordentlich was von mit kaufen. Also. fällt <lacht> mir so direkt. I got money. Ja eben. Das ist wirklich, also ne, manchmal wie gesagt nette Verpackung und dann irgendwie coole Belohnung und du bist mit der simpelsten Sammelquest zufrieden. Aber äh, Jens so zusammen zusammengefasst hat es sich ja auch wiederum
1: sehr gepackt. Also. Ey total. Zusammenfassend haben wir jetzt im Frühjahr 2017 Yakuza, was ich was ich überrascht hat. Was wir aber beide wahrscheinlich nie wieder spielen werden oder nie durchspielen werden. Ja, irgendwann mal, ne? Irgendwann mal, So, in, in der Rente. Ich hab's mir auf der PS4 den Ordner. S irgendwann. Also, ich hab den Ordner wirklich irgendwann genannt. Ja. Ähm, Yakuza. Dann haben wir, ähm, was war denn? For Honor Neo. Neo. Horizon. Horizon. Resident S Evil 7. War Resident auch super. 7 auch. Ähm. Zelda jetzt auch noch, das ist jetzt schon immer voller, du hast es ja schon gesch geschrieben, ne, einem Tweet, dass du, dass dieses
0: Spiel ja halt immer krasser wird, nur... Es ist für mich aktuell wirklich ganz, ganz heißer Kandidat auf das Game of the Year. Und das sage ich als jemand, der mit Zelda vorher wirklich nichts anfangen konnte. Und das ist halt die große Stärke von diesem Zelda, dass es eben auch, dadurch, dass es so viel anders macht, ist es eben auch gut für Leute geeignet, die bislang mit Zelda nichts anfangen konnten. Obwohl es trotzdem immer noch genug Zelda-typische Elemente hat. Ich kann aber verstehen, wenn knallharte Zelda-Fans sagen, Hä? Da ist von der eigentlichen Zelda-Formel eben genau dieses Ding, dass du erst nach und nach Items bekommst, um in neue Gebiete der Spielwelt vorzudringen, um die Dungeons machen zu können. Das fehlt. Du kannst alles direkt von Anfang an machen. Sobald du vom Plateau runter bist, kriegst du keine neuen Items mehr. Abgesehen von Waffen, Rüstung äh, und Schilden. Ähm, das ist übrigens einer der Punkte. Da, werden, da scheiden sich die Geister dran. Ähm, Waffen und Schilde gehen irgendwann kaputt. Und die billigeren Items gehen sogar relativ schnell kaputt. Und du kannst sie nicht reparieren. Klingt nach einem super nervigen Feature. Ich finde es aber tatsächlich gar nicht so schlimm, weil es auch dadurch natürlich so eine leicht taktische Komponente hat, dass du dir überlegst, okay, da vorne ist jetzt ein Gegner, der ist nicht so stark. Nutze ich jetzt bei dem mein super krasses Schwert, mit dem ich den nach Einschlag kille? Oder nehme ich lieber einfach hier diese billige Holzkeule? Wo ich vielleicht drei Schläge brauche, aber bei dem Gegner ist es kein Problem. Ja, und die Waffen haben halt auch immer noch äh, andere, äh, 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 einen anderen Nutzen, als nur Gegner zu killen. Mit einer Axt fällst du Bäume. Mit einem Hammer oder mit einer, mit einer ähm, Spitzhacke oder so kannst du irgendwelche ähm, Erzvorkommen abbauen. Äh, mit, mit Generell mit scharfen Klingenwaffen kannst du Gras schneiden und äh, dann kommen da vielleicht irgendwelche Insekten zum Vorschein, die du einsammeln kannst die du wiederum fürs Crafting brauchst. Fürs Kochen. Also, man muss sagen, ne, dieser
1: Minecraft- Essenz ist auch jetzt mittlerweile bei Nintendo angekommen, richtig? Naja, richtig.
0: Minecraft würde ich jetzt vielleicht noch nicht unbedingt sagen, sondern ah, ne, eher so ein bisschen Survival-Light.
1: Naja, aber also dieses, also dieses Okay, dieses, du kannst nichts errichten, du kannst nichts bauen, aber dieses Es geht schon in die Richtung, doch dieses Survival-Light Survival trifft das ja. recht gut, aber ja doch doch trifft schon gut das ist nun die Frage ne Jens ähm, quasi würdest du auch später den Hardcore-Modus spielen weil da gibt es ja noch einen Hardcore-Modus den du kriegst aber nur mit DLC und du Mit ja,
0: ja gut ja. ich weiß jetzt aktuell nicht ob ich mir den Season Pass kaufen würde weil ich weiß nicht ob der also irgendwie es gibt ja es, wird, es sind drei Pakete angekündigt das erste bringt wirklich glaube ich nur so Kleinigkeiten das zweite bringt dann diesen schwierigeren Spielmodus und das dritte neuen Dungeon. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob ich weiß, ich weiß auch gar nicht, was jetzt irgendwie der, der, der ganze Season Pass da kostet. 20, 30 Euro, ich weiß nicht, ob es mir das wert ist, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ähm ich bräuchte jetzt aber ehrlich gesagt nicht einen schwierigeren Modus. Also, ich finde es so schon anspruchsvoll genug für ein Zelda.
1: No, no. Eine Frage, du meinst es ja Die Schilde und Schwerter Haben ja gewisse Halbwertszeit. Ja. Ähm, ich habe aber auch ein Video gesehen, dass man halt mit einem Schild So einen Berg runtersliden kann Ja, da geht Ja klar, da geht das Schild auch von kaputt ey, ja, ich dachte, so, oh, das ist, ich, ich dachte so, Okay, das ist eines der Lustigsten und besten Features Wahrscheinlich, aber wenn dein Schild immer kaputt geht ey, Ja,
0: ja, musst du halt ein billiges Schild
1: nehmen Aber da kannst du aber auch nicht halb e, ewig Lang runtersliden oder so
0: ja, ja, klar. Also, ja, aber eben, also, mir gesagt, an dem Feature scheiden sich die Geister. Das wird nicht jedem gefallen. Ähm, und ich dachte am Anfang auch so, das wird für mich der Dealbreaker. Aber äh, nee, weil du findest, du kriegst ständig neue Waffen. Ständig. Die werden dir hinterhergeschmissen. Ähm, und die coolen Waffen, die halten natürlich auch ein bisschen länger. Und ich habe auch schon gehört, es... Es gibt wohl auch bestimmte seltene Waffen und Schilde, die vielleicht nicht zerstörbar sind. Aber da weiß ich jetzt nicht mehr drüber, weil das wollte natürlich auch niemand spoilern. Aber ja, möglicherweise gibt es da was. Also
1: wenn es eins gibt, dann muss es ja definitiv
0: das Masterswort sein. Also. Naja, wer weiß. Ne? Also, äh, wie gesagt, ich, ich habe jetzt knapp über zehn Stunden mit dem Ding verbracht. Ich habe wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Da erwartet mich noch so unfassbar viel. Ich habe von der Welt, von der Spielwelt, habe ich bislang vielleicht 25 Prozent gesehen. Also, das ist, das ist ein riesiges Spiel. Das ist ein super liebevolles, detailliertes Spiel, irgendwie all das, was es macht, gefällt mir richtig gut. Die Kämpfe machen Spaß. Die, die Mini-Dungeons machen Spaß. Das Erkunden macht Spaß. Das Crafting ist cool. Ähm, es ist nicht perfekt. Es hat so ein paar Sachen. Zum Beispiel beim, beim Kochen: äh, Du musst tatsächlich, du kannst immer bis zu fünf Gegenstände maximal miteinander kombinieren. Ich habe jetzt aktuell über 80 Äpfel in meinem Inventar. Wenn ich jetzt. Jedes Mal, so so, so, hier, äh, ähm, wenn du fünf Äpfel zum Beispiel zusammennimmst, kriegst du halt äh, Kochgemüse, äh, Kochobst als Rezept draus. Wenn du jetzt all diese Äpfel äh, zum Kochen verwenden möchtest, dann musst du halt jedes Mal fünf Äpfel in die Hand nehmen, kochen. Fünf Äpfel in die Hand nehmen, kochen. Du kannst es nicht stapeln. Hm. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, und heute hatte ich auch irgendwas, warte mal, heute vom Podcast, da hatte ich noch irgendwas, was mir aufgefallen war, auch so eine Kleinigkeit. Oh ja, genau. Äh, es gibt bei Händlern keine Rückkaufoption. Hm. Das ist ein bisschen schade. Das ist eigentlich ein Muss. das, äh, Ja, weil ich habe dann halt versehentlich von einem Item leider alles verkauft. Ich wollte nur ein paar Stück verkaufen, dann habe ich alles verkauft versehentlich. Ja, dann war es halt weg. Das ist, ja gut, vielleicht patchen sie es ja noch nach, ja. Äh, aber äh, das ist trotzdem, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich finde wirklich, Zelda Breath of the Wild ist eins der besten Open-World-Spiele der letzten Jahre. Das ist für mich ein Must-Have-Titel für die, also wer die Switch hat, der muss sich dieses Spiel kaufen. Und der wird sich dieses Spiel auch gekauft haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr als zehn Switch-Käufer auf dieser Welt gibt, die Zelda nicht kaufen. Ähm, und wer eine Wii U hat und jetzt nicht totale Ablehnung gegenüber Zelda, ey Leute, kauft es euch. Weil was ich so gehört habe, ist die Wii U-Version, ja, die läuft, bis noch ein bisschen ruckeliger, aber auch die ist wohl immer noch tadellos spielbar und macht super viel Spaß. Und ähm, ey, wirklich. Nintendo Fans zuschlagen, sofort. Must-Have-Titel, großartiges Spiel ob jetzt diese 98 von 100 Durchschnittswertung auf Metacritic vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist. Ja, das mag sein, wobei das auch ein Fehler vom Metacritic-System ist, weil wenn halt viele Redaktionen Spiele auf der Skala von 1 bis 10 bewerten und die geben 10 von 10, mit 10 von 10 ist halt nicht das gleiche, also 10 von 10 heißt halt nicht 100 von 100 automatisch, weil es gibt ja höchstens noch die 9,5 dazwischen. Ob bei einem 100er-System hast du 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99 dazwischen noch. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Ähm, aber das, also, wenn das Ding mit irgendwelche 90 er wertung kassiert, so 90, 91, 92, 93, 94, hat zum Beispiel GamePro Game hat, glaube ich, die 94 gegeben, PC Games, beziehungsweise Endzone, hatte ne 94 gegeben Ich glaube, das kann man schon vertreten So eine hohe Wertung Und ich denke mal Das sollte als äh, Schlusswort äh, Reichen Ja ähm. War das jetzt ja, eine lange haben, Folge Uiuiui. Ja, wir haben jetzt fast drei Stunden Anderthalb Minuten noch, dann sind wir bei drei Stunden
1: Ja, äh, ich kann ja mhm. kurz noch Was reindroppen, äh, Nämlich äh, bereite ich mich ja wieder vor auf Dark Souls 3, auf den letzten DLC, den allerletzten, Jens weiß, worum es geht.
0: <lacht>
1: mhm. äh, ich mache jetzt noch einen Run. Yay, noch einen Run. Ich habe, glaube ich, mittlerweile schon Albträume, wenn ich so sehe, wenn ich wenn der Hassgegner sehe. Wenn hier da wieder... Oh Gott, ich will, will gar nicht die Namen hin ey. Die gehen mir alle auf den Sack, aber ich werde es mir nochmal antun. Aber ja, ich werde mir nochmal Dark Souls 3 antun. Als Vorbereitung auf den DC, dann dachte ich mir so. Und,
0: und, und neben Nio. Neben Nio natürlich, obwohl Und Niohe. Und Nio, oh Gott, das Und Horizon. Oh Gott, oh Gott. Du, bist, du hast es, Du hast die gleichen Probleme wie ich. Ich habe auch gerade Horizon, Zelda, Nio. Ich wollte, wir sind Evil 7 immer noch durchspielen. Äh, oh. Ja, und dann liegt da auch noch eigentlich ein Yakuza.
1: Ja, Yakuza habe ich gar nicht mehr auf erzählt, also. Oh. Nee, jedenfalls Immer nächste Woche kommt Mass Effect
0: Und Ghost Weekend ist auch noch da, was ich jetzt angefangen habe Im Koop mit Dennis zu zocken ja, Wie gesagt, reden wir nächste Woche drüber jo. Äh,
1: Jedenfalls werde ich mir halt nochmal das antun Und dachte mir so, hey komm Warum warum teilst du dein, dein Leiden Nicht mit der Welt Und dann dachte ich mir so, okay, das stream ich das stream ist halt auf Wars. Ne? Ich werde es dann halt auf Wars streamen Nicht wundern, es wird kein Bild Also kein Facecam oder so geben Weil ich es über die PS4 streamen werde direkt äh, nächste Wie Woche. Hast du keine PlayStation Eye Kamera? Nope. <lacht> Hallo, ich muss in die Unterhose streamen, ja, also, äh, da kommt gleich der Bandhammer für. Ja, nur nein, du, du musst rein. ja nicht deine Unterseite zeigen. Äh, Unfälle passieren. Jedenfalls, äh, ab nächste Woche Dienstag werde ich anfangen. Äh, der DC wird ja erst, äh, kurz Ende Ende, ich gucke das nochmal live nach bevor ich das sage, weil ich werde den DC dann mit in dem Projekt streamen und das wird dann halt einfach, ich weiß nicht, ob es dann direkt auf YouTube hochlade oder es erstmal archivieren werde, aber ähm jo, es wird freudig, freut euch auf Kommentare von mir, wie, wie ich einfach alles verfluche, warum ich das mir das nochmal antue am 28. geht's los. Ich habe glaub zwei, warte wie lange habe ich? Bis zum 31. habe ich Urlaub. Äh, ja, vier Tage sollten reichen, um DLC durchzukriegen. Also das heißt, Hauptspiel, erster DLC und zweiter DLC. habe ich drei Wochen Zeit, sollte ich hinkriegen.
0: Ja. Also,
1: schaut vorbei
0: auf twitch.tv slash
1: ich werde versuchen, immer eine halbe Stunde vorher zu announcen. Ich bin mir gerade
0: selbst nicht mehr so sicher, ob es Nerdiverse oder Nerdiverse.de ist. Ich habe es schon so lange nicht mehr gestreamt. Ja. Äh, und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder zur nächsten Ausgabe Players Launch Podcast, dann mit äh, Ghost Recon, Wildlands und Nier. Automata als die großen Hauptthemen. Oh Gott, stimmt. Das wird oh. nochmal so eine epische Folge. Nein, nicht ganz so episch. Weil ich glaube, Ghost Recon kann ich ziemlich kurz fassen. Ähm, ja. ja. Also, oh liebe nee. Leute, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Gehabet euch wohl. Ciao.